1: Hi guys, what's up Bienvenue dans un nouvel épisode de Camille Outline. Moi c'est Camille, on va passer les prochaines minutes ensemble. Et aujourd'hui, il y a un épisode qui est tellement attendu. J'ai reçu tellement de DM pour demander cet épisode, et mais moi je voulais le faire parce que j'ai besoin de cet épisode. Aujourd'hui on va parler de troubles digestifs, mais je ne vais pas t'en parler toute seule parce que voilà, mais moi j'ai besoin de conseils. Donc avec moi aujourd'hui, Déborah qui est naturopathe. Déborah, bienvenue Merci, <rire> je suis trop heureuse d'être là. Mais moi aussi, franchement, je suis trop heureuse de, 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 de t'avoir avec moi, que tu aies accepté de faire l'épisode. En soi, on s'était rencontré il y a quelques années au Lutetia, à l'hôtel Lutetia. J'avais fait une après-midi de soins et j'avais aussi découvert des beaux terra. Des beaux terra, j'ai bien prononcé C'est ça. Okay. ok, ça me stresse.
0: <rire> et euh, du coup, c'est ta marque de compléments. C'est ça, c'est ma marque de compléments alimentaires que okay. j'ai développée avec un biologiste sur okay. les six principales indications les plus demandées dans les compléments alimentaires dont la digestion
1: oh, <rire> Et du coup, le sujet du jour c'est vraiment la digestion parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui et pas seulement aujourd'hui, mais ça va aujourd'hui on commence à, à réaliser que quand tu vas mal c'est peut-être lié à ta digestion alors qu'avant tu disais oui ça va mal mais tu faisais pas forcément le lien Exactement. Moi je crois que ça fait vraiment qu'un an que je me suis dit en fait quand mon intestin ou mon, mon estomac ou que là dans mon ventre en fait ça va mal, ça chamboule tout, ouais. je ne suis pas bien, même mentalement je ne suis pas bien. Et je me souviens d'une phrase que tu avais dit, bah, je... le cerveau, le premier cerveau c'est...
0: L'intestin, en fait on dit beaucoup que c'est le deuxième cerveau. Ouais, alors mais fait... moi j'aime bien dire que c'est le premier cerveau parce qu'il faut savoir qu'il y a une communication permanente entre le cerveau et l'intestin. Ouais. Et sur dix messages envoyés, Ouais. 9 messages sur 10 sont envoyés de l'intestin au cerveau ah bah et pas oui. dans le sens inverse c'est assez incroyable énorme. et en fait ce que tu dis ça correspond aussi à une prise de conscience globale que le, du microbiote en fait, avant il y a 10-15 ans on n'en entendait pas autant parler qu'aujourd'hui ouais. mais maintenant les gens savent ce que c'est le microbiote tu sais ce que c'est du coup pas du tout mais tu vas nous expliquer
1: <rire> essaie de rapprocher un peu plus ton micro vers ta bouche genre limite si tu peux le coller comme ça
0: tu peux tirer ouais comme, comme parfait. ça parfait d'accord ouais' Et donc, le microbiote, en fait, c'est l'ensemble des bactéries qu'on a dans l'intestin. Ouais. Des milliards et des milliards et des milliards, beaucoup plus que nos propres cellules, mmh. qui créent un écosystème euh, qui permet euh, de filtrer les bons ingrédients, des mauvais ingrédients qu'on va avoir dans le système digestif. Mmh. En fait, quand on digère, euh, on dit qu'on est fait de ce qu'on mange, mais en fait, on est fait de ce qu'on digère. C'est-à-dire que si la digestion se passe mal, on va mal assimiler. Okay. Et du coup, lorsque euh, tous les nutriments arrivent dans l'intestin mm -hmm. euh, et que l'intestin va être capable de filtrer ce qui va nous nourrir mm -hmm. de ce qui est inutile et qui doit être éliminé, ouais. si ça se passe mal à, cette, à ce moment-là, parce que <rire> le microbiote est déséquilibré pour tout un tas de raisons qu'on va voir ensemble, ouais. et bien forcément, on commence à avoir des symptômes et à se sentir mal à divers niveaux. Bah, trop cool. Bah, du coup, l'épisode d'aujourd'hui...
1: Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te parler des symptômes. Il y a des symptômes que j'imagine, même moi, je ne connais pas. Et en plus, juste pour, pour t'expliquer, à toi qui écoutes l'épisode, que j'ai demandé à Déborah de ne pas me dire tout ce qu'elle va nous dire là, là, tout de suite, comme ça, je découvre directement avec toi, c'est-à-dire les symptômes, les, euh, les, ces conseils en termes de, de digestion pour mieux digérer. C'est des conseils que tu peux appliquer tous les jours, mmh. tout seul et toute seule. C'est ouais. des petits gestes. Euh, et c'est tellement mieux, en vrai, que juste de partir et prendre la première solution, de prendre des médicaments, sachant qu'on se bourre de médicaments. Et oui. je suis pas, franchement, moi, perso, je ne suis pas fan. Du coup, quand j'ai découvert la naturopathie, et du coup, c'est ta spécialité, oui. je me suis dit, en fait, c est,
0: c est, mais c'est magnifique. Oui, Est-ce que, que, que tu peux expliquer, facile. déjà, la naturopathie oui. Alors, la naturopathie, en fait, c'est tout simplement une discipline d'hygiène de vie, mm -hmm. de prévention active de notre capital santé, bien-être, longévité, qui va nous permettre de vivre mieux, en meilleure santé, plus heureux et plus longtemps. Ok. Euh, parce que parfait. finalement, on va changer l'environnement euh, dans lequel on, on est, que ce soit au niveau du système, euh, du système digestif, mmh. comme on va le voir aujourd'hui, ouais. mais pas que, aussi au niveau de la gestion du stress, au niveau euh, ah. du sommeil, au niveau euh, de la respiration, au niveau en fait, de la santé globale, puisque une, finalement, c'est une discipline holistique qui tient ouais. compte de l'être humain dans sa globalité, dans son mental et dans son physique. Et en fait, elle date de 1902. La première école de naturopathie a été ouverte à New York en 1902. Okay. En fait, c'est une réunion de toutes les disciplines d'hygiène de vie. À l'époque, on appelait ça l'hygiénisme. Ah, okay. euh, et donc, euh, le nom Nature's Path vient de l'anglais Nature's Path, le chemin de la nature, qui signifie si on suit finalement la, le bon sens de la nature, on peut prendre soin de soi et de sa santé. Okay. Et finalement, c'est un biologiste, Pierre-Valentin Marcheseau qui, dans les années 60, a démocratisé la naturopathie en France. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme euh, une médecine euh, parallèle, alternative, au même titre que la médecine chinoise et ayurvédique. Okay. Mais euh, elle n'est pas reconnue officiellement en France comme une médecine, okay. il n'y a pas de diplôme d'état, c'est pourquoi moi j'aime bien plutôt parler d'une discipline comme je l'ai dit tout à l'heure, Parce okay. okay. que finalement c'est quelque chose qu'on va appliquer au quotidien mm -hmm. euh, pour se sentir mieux, mm -hmm. au début on va devoir faire des efforts, mais en ouais. quelques temps on va tellement se sentir mieux que ça va devenir naturel et finalement mm -hmm. c'est une sorte de discipline, mm -hmm. et mm -hmm. ce qui est assez intéressant c'est qu'on peut le faire même quand on est bon vivant.
1: Ok. Okay. Genre tu peux te faire kiffer, mais tout en prenant soin de, de ton corps de l'intérieur en fait. Exactement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait quelques mois que, que j'ai switché quelques petites choses. Enfin, J'en parlais tout à l'heure, mais c'est des, vraiment des petits gestes. J'ai enlevé quelques aliments, je mange différemment d'autres aliments. Oui. Et quand je vois la différence oh oui, déjà sur rapide. mon corps, mais je me dis déjà le fait... C'est super simple, mais le fait de manger et ne pas être gonflé après ouais. avoir mangé, je ne savais même pas que c'était possible. Ouais. Pour moi, être gonflé après manger, c'est normal. Voilà, J'ai grandi ça. comme ça. C'est normal je... pour
0: plein de gens d'avoir des troubles digestifs. Alors qu'en
1: fait, non. Ouais, du coup, ça. toi, les, les personnes qui viennent de consulter, c'est pourquoi
0: À part du coup les troubles digestifs, j'imagine. Alors en fait, à la base, ça va être beaucoup le stress Puisqu'on est dans ah. une société euh, Il se peut qu'on fasse un deuxième anxiogène. épisode pour parler de ça. Exactement, parce que c'est <rire> très intéressant. Est une, on est dans une société anxiogène. Ouais. Euh, donc, c'est beaucoup ça. Okay. Euh, et du coup, ça dégrade la qualité de vie. Donc, c'est vraiment beaucoup pour ça. Mais ça va être aussi pour euh, des réformes alimentaires, parce que beaucoup de gens aujourd'hui se disent euh, « J'ai beaucoup entendu parler de ça qui est à la mode, de telle technique à la mode, ouais. mais j'ai pas confiance. J'ai envie d'être guidée. Donc okay. ils vont venir ah, me bon. voir pour mettre en place euh, une nouvelle alimentation. Et c'est là, au cours de la consultation, finalement, on va découvrir qu'il y a d'autres symptômes. Okay. Euh, il va y avoir aussi beaucoup. Euh, J'accompagne beaucoup de sportifs de haut niveau. Oui. Euh, donc pour euh, optimiser les performances sportives et prendre soin de la santé des okay. sportifs, okay. il va y avoir aussi beaucoup de douleurs, de troubles cutanés, ah, aussi. Euh, beaucoup la douleur aussi, okay. douleurs digestives, douleurs euh, musculaires douleurs liées à des maladies chroniques euh, sachant qu'en tant que naturopathe on n'a pas l'autorisation de toucher un traitement médicamenteux ou de faire un diagnostic donc okay. c'est très important d'arriver en complément de la médecine conventionnelle oui. parce que dans, en accompagnement euh, d'un parcours de soins c'est très intéressant pour optimiser l'énergie vitale et le bien-être de la personne qui va avoir un traitement médicamenteux au long cours okay. il ne faut surtout pas intervenir dans ce traitement euh, ou voilà faire croire à la personne qu'elle peut euh, se soigner qu'avec la naturopathie oui. mais c'est très intéressant dans la gestion de la douleur d'une maladie chronique, mm -hmm. ça va vraiment alléger la personne, elle va pouvoir gérer mieux gérer sa douleur. Je dis n'importe quoi, euh, l'arthrose, est-ce oui. que c'est quelque chose qui... Oui, l'arthrose, exactement.
1: J'y okay. pensais, parce que Complètement. Ma, ma mère, là, elle en souffre, oui. et du coup, euh, oui, elle prend des médicaments et tout et tout, mais euh, là, dernièrement, elle est en train de voir pour switcher un peu, parce que les médicaments aussi, ça a des effets Bien secondaires sûr. qui ne sont pas forcément... Euh, voilà. Et sur voilà. le système digestif. Exactement. Les médicaments, exactement. Donc là, elle est en train
0: de voir un peu avec plus des, un truc plus naturel. Oui, voilà. Et voilà. Ben, voilà. parfaitement, parce que ça va freiner l'évolution. Okay. Ça va limiter les crises. Okay. Et donc vraiment, il y, y a beaucoup de solutions pour aider. D'accord. Euh, et, et donc, euh, quel que soit, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de maladies chroniques. On appelle ça les maladies de civilisation. Mm -hmm. Ça veut dire que ce sont des maladies au long cours okay. qui impliquent un traitement médicamenteux à vie. Et okay. donc, comme euh, tu l'as dit, quand on prend des médicaments, ben, ça altère beaucoup de choses au niveau de l'intestin. Mmh. Donc, mmh. en général, on, on donne toujours des probiotiques pour limiter l'altération du microbiote par ouais. les antibiotiques. Oui. que okay. « antibio, ça veut dire anti-vie. Okay. Et probiotique, ça veut dire pour la vie. Ah donc, Mais c'est. <rire> ça a l'air super con, mais je suis fascinée, c'est vrai <rire> Oui. Mais oui, oh, oh my god, ok. okay. Prébiotique, c'est nourrir la vie. Donc, ah oui. dans les aliments, on va voir qu'en mangeant des aliments prébiotiques, on va nourrir nos bonnes bactéries. Okay. Donc, il y a des aliments prébiotiques et des aliments antibiotiques ah qui oui détruisent la vie complètement. Donne-moi un exemple, ouais. juste histoire. De... Ah ben, par exemple, tout, toutes les céréales blanches euh, raffinées comme le pain blanc, euh, la, la pâte à pizza blanche... Les euh, le, antibiotiques, le riz blanc à, à, en excès, ouais. en fait tout ça va altérer le microbiote, va créer de l'inflammation. Donc on peut dire qu'ils sont antibiotiques. Ça, tu vois, c'est avec toi que je trouve cette idée de dire qu'ils sont antibiotiques puisque ça détruit la vie. Oui, oui. Et du coup, qu'est-ce qui, qu qui peut être considéré comme probiotique Mais justement, on va le voir dans tous ah, les éléments. Okay. ok, ok, j'ai je, je, <rire> tellement hâte. <rire> j'ai prendre des notes. <rire> Et donc okay. effectivement, c'est très important au jour d'aujourd'hui de bien préciser que en fait. Euh, les troubles digestifs, effectivement, mm -hmm. la majorité peuvent être bénins okay. et euh, peuvent euh, effectivement être réglés par tous les conseils qu'on va voir aujourd'hui. Okay. Mais attention, parce que comme on le disait, certaines personnes trouvent que c'est une normalité d'avoir des, des, des douleurs, des troubles digestifs, donc ouais. ils ne vont pas faire forcément attention. Mais j'ai déjà eu en consultation des personnes qui arrivent et qui me disent « Oui, j'ai des pointes dans l'estomac, des douleurs atroces. Oui. » Et donc là, je leur dis « Non, moi, je ne peux rien faire. Vous ouais. allez faire un diagnostic chez un médecin parce que mm -hmm. s'il y a un ulcère, s'il y a quelque chose, moi, je, je peux ne peux pas, pas le habilité, diagnostiquer. Et oui. surtout, je ne vais pas intervenir sur quelqu'un qui a des symptômes qui ne sont pas diagnostiqués. Ouais. Euh, donc, ce qui est dingue, c'est que souvent, j'envoie des gens chez le médecin. Ok, bah, bah, c'est bien, c'est voilà. honnête de ta part bah, C'est hyper important vas... parce qu'on doit, on doit poser nos limites et on ne doit pas intervenir sur des urgences, sur des, des symptômes comme ça qui quand même peuvent cacher euh, des pathologies sous-jacentes okay. que, que seul un médecin est à même de diagnostiquer. Donc ça, c'est très important de le préciser.
1: Et du coup, on en parlait, euh, les symptômes, comment on peut savoir Parce que des fois, du coup, moi, je, je t'ai dis, ça fait qu'un an mm. que j'ai réalisé que mon mal-être, on va dire, ouais. j'abuse un peu en utilisant le mot, mais c'est un peu ça, ça venait de ma digestion, de mon intestin, des aliments que je prenais. C'est quoi les symptômes Comment une personne peut savoir que
0: ça va mal et c'est à cause de ta digestion et ben Justement, quoi, comme toi, tu l'as identifié. Disons que c'est plus facile d'identifier de, des symptômes digestifs parce que tu ressens au niveau de ton système digestif. Tu te dis, eh ben, je suis constipée, donc ça, c'est un trouble digestif. J'ai de la diarrhée, c'est un trouble digestif. Ouais. J'alterne entre la, entre la diarrhée et la constipation ou alors j'ai des petites des petites crottes euh, qui se oui. détachent euh, ou alors la couleur de mes selles est bizarre euh, tout ça c'est des troubles de, c'est pas normal c'est des troubles digestifs okay. ensuite au niveau de l'estomac la douleur de l'estomac après après avoir mangé des ballonnements plus haut, juste
1: en dessous de ton cœur ouais c'est ça
0: exactement. ok ça c'est l'estomac parce voilà. que mine
1: de rien enfin moi je savais pas je réalisais pas où les organes Oui, oui. l'intestin, c'est quoi quand j'ai mal À l'estomac, c'est quoi Parce que des fois, je dis j'ai mal au ventre. Oui. Et la personne devant moi, j'ai des médecins la famille, me dit oui, mais c'est l'estomac ou l'intestin Je peux dire, mais je ne sais pas. Oui. En fait, j'ai juste
0: oui. mal au ventre, je ne sais pas. Oui, c'est normal, en même temps, plein de gens ne savent pas où est le foie, parce qu'on peut aussi avoir des pics dans le foie. Okay. Euh, le foie, c'est à droite, euh, donc euh, juste ici, okay. au niveau. Euh... Juste en bas du sein. Voilà, exactement. Et on peut avoir aussi des reflux acides, des remontées acides, okay. des gaz, des ballonnements, des rots, mm -hmm. euh, une mauvaise haleine. Donc tout okay. ça, c'est identifiable au niveau du système digestif. Mm -hmm. Mais le système digestif est tellement un pilier de la santé. Mm -hmm. euh, il faut savoir que 80% de l'immunité euh, est au sein de l'intestin. Okay. Wow. Donc, en fait, euh, si un intestin va mal, eh ben, en fait, le système immunitaire est déficient. Okay. Donc, ça peut être des troubles ORL à répétition, tomber tout le temps malade et facilement malade. Ah ok. Euh, ça peut être des troubles cutanés. Parce qu'une fois sont... dès que okay. la barrière intestinale est enflammée par un mauvais système digestif, mm -hmm. l'inflammation de la muqueuse intestinale mm -hmm. euh, va faire que les molécules qui sont censées être éliminées euh, par les selles, euh, par les reins, etc., par les six ouais. organes d'élimination mm -hmm. vont euh, passer dans le sang parce qu'une fois qu'il y a de l'inflammation sur la muqueuse intestinale, elle devient poreuse, c'est-à-dire que les cellules, euh, la muqueuse se dilate ouais. et on appelle ça les jonctions serrées qui permettent de filtrer tous les micronutriments qui vont passer dans le sang et nous nourrir. Okay. Elles s'écartent et elle laisse passer des toxines qui ne devraient pas passer normalement dans le dans sang. sang. Okay. C'est comme une auto-intoxication par, voilà, par des toxines qu'on devrait éliminer qui passent dans le sang. D'accord. Et, et ça, donc, ça, ça, ça c'est la porosité intestinale. Ça vient de, de quoi Eh bien, ça vient justement euh, d'une mauvaise alimentation, okay. du stress, euh, de l'abus d'excitants, de de, de comme trop de café, trop d'alcool, trop de tabac. Okay. Euh, ça vient aussi euh, d'une alimentation trop raffinée, euh, des nutri, en fait, euh, tout, tout ce qu'en fait, la société moderne a créé dans, notre, dans nos modes de vie actuels. Euh, et donc, à force, tout ça, mm -hmm. euh, le manque de mastication aussi, on va en parler, mm -hmm. euh, la mauvaise hydratation, tout okay. ça, c'est des causes, en fait. Ok. okay et okay, donc, okay. finalement, les symptômes digestifs peuvent être aussi des douleurs, les douleurs menstruelles. On peut ah. très bien régler des douleurs menstruelles en réglant euh, le système digestif. Euh, ça va être des, aussi des céphalées. Euh, pas, pas forcément les migraines céphalées c'est moins violent okay. mais cette, cette impression d'avoir un peu la tête dans le gaz d'être un, un peu au niveau des tempes un peu pris okay. euh, ça peut être le système digestif oh. le foie qui est engorgé le foie il est responsable de centaines de fonctions dans le corps et s'il est engorgé à force d'un système digestif qui ne fonctionne pas il va moins réaliser toutes ses fonctions donc il euh, y a la fatigue chronique aussi mais fou, euh, ça que... va nourrir le stress et l'intestin en fait ça s'auto-nourrit parce ouais. que, comme je le disais, l'intestin envoie les messages au cerveau. Si le système digestif est en mauvaise santé, il va créer de l'anxiété, ouais. un terrain anxiogène. Okay. Donc, ça va nourrir. En plus, si on, on est face à des facteurs de stress au quotidien, ouais. que ce soit au travail, que ce soit dans la vie privée ou pour mmh, plein de mmh. raisons. Mais en fait, ça va s'auto-nourrir finalement. L'intestin okay. enflammé et en mauvais état va envoyer des messages au cerveau qui vont le stresser. Ouais, et du et coup, en euh... plus, si on reçoit par de l'extérieur du stress, ça va être vraiment très, très oppressant. C'est fou ce que tu viens de dire. Tu t as, t as parlé des
1: migraines. Et, et pour moi, il y a un peu plus d'un an, j'avais des migraines, mais tous les jours. Et à chaque fois que je disais, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, j'ai mal au niveau des tempes aussi, on me disait, mais tu bois pas de l'eau. Bois de l'eau. Bois de Non, je buvais de l'eau. Des fois, je passais ouais. ma journée à boire 3 litres d'eau. Ouais. Mais j'avais toujours mes migraines, en fait. Non, mais ça suffit pas. Mais Oui, mais du coup, là tu en parles. Et dernièrement, chez, chez une ostéo, elle m'a dit Est-ce que tu as des migraines Et c'est là où je me dis Non, j'ai plus trop de migraines en vrai. Genre, ma dernière migraine, elle revient à des mois. Et ça
0: correspond à quand tu as changé un petit peu ton alimentation
1: Oui, mm -hmm. mais c'est énorme Mais Je suis ah. fascinée Je suis vraiment fascinée. Je suis en train de découvrir je n'avais pas fait le lien en fait.
0: Je n'avais vraiment pas fait le lien. Et comme ça crée de l'inflammation, on appelle ça l'inflammation de bas grade. C'est-à-dire, c'est une inflammation que tu ne ressens pas, ouais. mais qui va créer un terrain. Euh, physiopathologiques okay. propices à des pathologies okay. et notamment euh, les dans toutes les maladies chroniques mm -hmm. quasiment dans toutes les maladies chroniques il y a un problème au niveau de l'intestin et ça c'est reconnu scientifiquement par okay. des médecins hein, etc il mm -hmm. euh, et y a le Natasha Campbell euh, qui est un médecin qui a écrit un livre sur euh, le syndrome euh, il faudrait que je trouve le nom le, le régime GAPS ça s'appelle le syndrome entéropsycho. Euh, oh waouh je retrouverai le nom. OK. Euh, et du coup, c'est quoi Ça consiste En fait, elle prouve que chez les autistes, 100% quasiment des autistes ont un microbiote euh, déséquilibré, ont un, des problèmes de de si dans okay. le système digestif. OK. C'est encore le lien intestin-cerveau, en fait. Ah. Beaucoup d'autistes, euh, euh, enfin quasiment tous les autistes, en fait, ont des problèmes au niveau du système digestif. Ah. Encore le oh lien intestin-cerveau. OK. Ensuite, dans toutes les pathologies chroniques... Elle explique euh, le régime adapté à toutes les maladies chroniques, comme mmh. euh, la maladie de Lyme, c'est la maladie oui. euh, suite oui. à une piqûre de tic, euh, la polyarthrite rhumatoïde, toutes ces maladies chroniques inflammatoires. Ouais. En fait, elle explique euh, le okay. régime alimentaire à suivre. Et dans ce régime alimentaire, euh, vraiment, il n'y a, a plus de lactose, plus de gluten, il euh, n'y a plus tout ce, qui est acide, tout ce qui est acide, tout ce qui est fermenté, tout ça, parce que en fait, euh, on verra que les aliments fermentés sont très bons pour la santé, mais ouais. quand il y a des pathologies chroniques, il faut les éviter. En tout okay. cas, pendant un moment, le temps de régénérer la muqueuse intestinale. Oui, lui donner le temps de respirer un peu. Ouais. Okay. Et donc vraiment, tous ces médecins qui ont travaillé sur la muqueuse intestinale, sur l'intestin, euh, sont un peu des pionniers euh, et des avant-gardistes euh, sur, euh, sur le système digestif, puisqu'en okay. fait, ils prouvent le lien entre pathologie chronique, et euh... Euh, système immunitaire... Euh, problèmes problème de maladie mentale mmh. euh, et le système digestif. D'accord, ok. Et comme euh, une, une étude récente expliquait que dans 80% de, 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 des maladies de Parkinson, il y avait eu une constipation chronique euh, ah. toute la vie. Ah bon ouais. oh, wow. C'est impressionnant. C'est encore le lien intestin-cerveau ouais, bah oui. qui
1: est vraiment très important. À ton avis, enfin pas seulement à ton avis, mais d'après tout ce que tu as appris, c'est quoi les causes les plus grosses cause
0: des troubles digestifs. L'alimentation et le stress. Les deux. Oui, parce que l'alimentation, c'est terrible. C'est notre, notre carburant avec lequel on se régénère chaque jour, l'alimentation. Ouais. C'est notre source de vie. Oui, oui En fait, on est des êtres vivants qui avons besoin de puiser euh, à l'extérieur ce qui va nous régénérer à l'intérieur. Et en fait, on est à l'intérieur de notre corps, on est composé, il y a un, un astrophysicien, je crois, qui disait qu'on est poussière d'étoiles. Parce qu'en fait, on est composé de toutes les molécules qu'il y a dans l'espace, qu'il y a dans la terre, qu'il y a dans la mer, qu'il ouais. qu y a dans les, les, dans, dans les végétaux, dans la terre, etc. Mm -hmm. Et donc, lorsqu'on s'alimente, le système digestif va nous permettre, c'est comme une, un système de transformation ultra sophistiqué, le système digestif, qui va passer par différentes étapes hyper, hyper pointues pour mm -hmm. finalement transformer les aliments en molécules qu'on peut assimiler. Donc en fait, euh, il va falloir euh, tout un enchaînement mécanique et chimique mm -hmm. qui permettent de préparer l'aliment à être assimilé par nos cellules. Euh, et donc finalement, c'est notre première source de vie okay. euh, après la respiration et l'hydratation. Ouais. Ok. Et du coup,
1: c'est quoi On arrive à, ma ma à la partie euh, que j'attendais depuis, euh, depuis qu'on s'est parlé, en fait, depuis que je t'ai envoyé ce DM. Quels sont tes conseils Genre 10 conseils pour
0: régler les troubles digestifs chez hommes et femmes. Du coup, oui, j'imagine que c'est oui. un peu la même chose. La, la, juste euh, chez les femmes, en fait, déjà pendant la grossesse, il peut y avoir des troubles digestifs oui. liés aux changements hormonaux, oui, à l'enfant oui. qui prend, le fœtus qui prend de la place, etc. Mais c'est tout à fait normal. Donc, okay. ce n'est pas pathologique. Mais ça peut être réglé euh, aussi avec et, ces mêmes conseils ou c'est quelque chose... Oui, oui, complètement. Ah, ok, voilà, C'est lié aux mêmes conseils. Je pense que... à ma copine qui est enceinte. Oui, voilà. Je suis en train de... <rire> Forcément, l'alimentation, va... une meilleure alimentation va agir sur une meilleure digestion. Même quand on est enceinte, euh, okay. on peut agir. Et aussi, chez les femmes, comme il y a l'alimentation... Les... Euh, qui est inflammatoire mmh. pendant les qu'on a nos règles ouais. comme euh, certaines femmes sont très sont en souffrance quand elles ont leurs règles ouais. l'alimentation va pouvoir jouer aussi l'alimentation une meilleure alimentation va être anti-inflammatoire même et quand donc...
1: on a par exemple des j'ai pas mal d'amis qui ont l'endométriose oui
0: complètement ah mais complètement ah, okay. c'est une maladie okay. inflammatoire ok et donc l'alimentation anti-inflammatoire a complètement joué là-dessus pour limiter les crises euh, et euh... ouais parce que franchement j'ai des copines ouais, qui sont à l'hôpital Beaucoup, beaucoup
1: à chaque fois qu'elles ont leurs règles donc une fois par mois tu pars à l'hôpital ouais. c'est chaud
0: ouais, bien sûr ok du coup l'alimentation
1: parfait Complètement. Oh dis nous tout dis...
0: je veux tout savoir j'ai envie de prendre des notes et, <rire> je... Et je... aussi aussi euh, euh, quand on a nos règles on peut avoir le transit perturbé je confirme ça, <rire> voilà ça c'est pas pathologique parce qu'en en fait les, les règles chez la femme c'est oui. un moyen d'éliminer nos toxines naturelles okay. ouais. Et donc, quand on a nos règles, il peut y avoir une plus grosse élimination qui fait qu'on va, on va avoir le transit perturbé. Oui, c'est des fois, tu as la diarrhée. Oui, pas... oui. oui bah, franchement, pas... je, je le on élimine
1: bien. Ok, bah, parfait, je suis contente, ça me rassure. <rire> parce que des fois, tu dis... des fois, tu évites de partir dans certains endroits parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Donc, Exactement. tu dis non, je ne prends pas de risque. <rire> c'est vrai. <rire> ok, trop bien. Donc, vas-y, je... dis-moi tout. Alors, Ton premier conseil. Le
0: premier conseil, le plus important à retenir est qui est facile, mais pourtant le plus dur à appliquer. Ouais. Je le sais d'expérience par rapport à tous mes clients et mes ouais. amis et tout mon entourage. Mm -hmm. C'est la mastication.
1: Je sais, j'avais vu un réel où tu parlais de oui, sur Instagram. C'est tu, tu en... bah, tellement
0: parlais. important que régulièrement, je, je, le, je le remets au goût du jour parce que il faut, comme je te le disais tout à l'heure, comme en fait, le système digestif est un enchaînement hyper sophistiqué de mécanismes chimiques et mécaniques, mm -hmm. euh, en fait, si on rate une étape, comme dans une chaîne de fabrication, en fait, un peu, fabrication ouais. des selles, oui. <rire> assimilation des nutriments et fabrication des selles, Et bien, en fait, si on rate une étape, mm -hmm. on ne peut pas arriver à un bon résultat. C'est un peu okay. ça, l'image. <rire> c'est quoi le bon résultat, déjà, juste pour savoir C'est -ce euh, une selle euh, qui ressemble un peu à une saucisse, un peu okay. lisse, voilà, qui se bien coupe, formée. Qui n'est pas coupée, voilà, c'est tellement dégueulasse, ce qu'on est en train de te dire, oui, mais c'est tellement vrai. C'est oui, bon à savoir, en vrai, parce y en a qui ne savent pas. C'est ça. Et normalement, on ne devrait pas utiliser trop de papier toilette si okay. on avait des bonnes selles. OK. Parce que normalement, ça sort par morceau parfait. Ouais. Euh, et si on a besoin de trop de papier toilette pour s'essuyer, ça veut dire que ce n'est pas complètement bien formé et bien ouais. sorti. OK. Euh, donc après, voilà, c'est dans le détail. Après, il y a différentes formes de, de selles. Non, mais c'est bien, dis-moi tout. Hein. Oui. Et donc, euh, cette première étape de la digestion la mastication elle est très, très importante euh, parce que. On appelle ça la digestion haute qui se fait au niveau de l'estomac ouais. et la digestion basse au niveau de l'intestin. Okay. Si on, on a une mauvaise digestion haute, mm -hmm. ça va préparer en fait le lit de l'inflammation, euh, des troubles digestifs et donc de la mauvaise, mauvaise assimilation des nutriments. Donc, cette première étape de digestion haute, elle commence par la mastication. Donc, en fait, euh, c'est un, un travail mécanique et chimique, okay. c'est-à-dire mécanique avec les dents. Ouais. On n'a pas de dents après dans l'estomac.
1: Ouais.
0: Et ensuite chimique, grâce aux enzymes qui permettent de prédigérer principalement les glucides et les lipides, ouais. avec l'amylase et la lipase, qui sont des enzymes qu'on a dans la salive. Mm -hmm. Et quand tu remarques que quand te, tu te mets à mastiquer, même en fait, ça commence par la vision, même des fois par l'idée quand tu sais ce que tu vas manger. Ouais. Quelque chose que tu aimes, tu commences à saliver. Là, tu vois, oui, moi je oui, commence oui. à saliver si je pense à quelque chose que j'aime. <rire> Et ça, ça commence déjà avec le cerveau qui commence à sécréter des enzymes parce que tu Se penses prépare. à ce que tu vas manger ou, ou les odeurs ou la vue. Okay. Et c'est pour ça que la cuisine, un, pour moi, c'est un art qui fait intervenir tous les sens. Oui. La, parce qu'on y pense déjà au début. Ensuite, on, la, on voit, on sent, on touche quand on cuisine, oui. on goûte. On, c'est ah, exceptionnel, vrai, vrai, on vrai, entend qu les sons, euh, quand hein. on cuisine. Ça fait intervenir tous les sens. Okay. Et donc, euh, ensuite, on met la, première, la bouchée dans, dans, la, dans la bouche. Et là, tous les enzymes sont sécrétés grâce à la mastication. Okay. Et la plupart des gens avalent euh, au bout de deux trois bouchées. Je Ou dix, confirme que j'en fais partie. Voilà, là, vraiment, <rire> Surtout mais...
1: quand c'est doux, comme des pâtes, par exemple. Ouais, tu... voilà. Des fois, je ne me fais pas chier à trop mastiquer. C je ça. sais que ce n'est pas bien. Non, mmh. mais tout le monde, tout le monde mmh. je okay. te rassure.
0: Et finalement... Euh... On mastique pas, on avale comme ça tout cru, ça arrive dans l'estomac. Mm -hmm. Donc ça n'a pas fait cette première étape euh, pour remplir les aliments, les découper, les remplir d'enzymes, mm -hmm. euh, faire une sorte de, de bouillie euh, de prédigestion okay. euh, qui va aussi permettre de sécréter l'enzyme, euh, tous ces enzymes, et aussi de sécréter le signal de satiété. Ah oui. Ça veut dire que si on ne prend pas le temps de mastiquer, le signal de satiété n'est pas, pas sécrété par le cerveau. Donc, tu continues donc, à manger. Et donc, le cerveau ne va pas repérer qu'on a suffisamment mangé et on va être en mode stockage. Et c'est là qu'on va avoir tendance à garder un petit peu de poids, voire être à en gros poids. En fait, ouais. à avoir une, ça, ça, en fait, ça favorise la masse graisseuse abdominale.
1: Ah oui, ah, c'est ça Complètement.
0: C'est parce que je ne mâche pas que j'ai dû... C'est du ventre,
1: okay. oui, complètement.
0: Ah <rire> oh mon dieu! Et pour ça, c'est au moins. On dit 20. Moi, j'essaie de dire au moins 15 à 20 minutes. Normalement, c'est 20. De, Donc, il le faut temps de, avoir un manger. repas de 20 minutes. Ok. En mastiquant euh, correctement chaque bouchée. Et il faut savoir que normalement, c'est environ. Pour, si on ne veut pas compter, parce que compter c'est quand même un peu rébarbatif, il faut, ouais. ça, il faut avaler quand ça fait de la, vraiment de la bouillie dans la bouche. Okay. Et en fait, on dit qu'il faut en fait avaler lorsque les aliments solides sont liquides ouais. et lorsque les aliments liquides sont solides, parce que par exemple quand tu manges une soupe, une purée, en fait il faut la comme l'ensaliver en fait, puisqu'on mastique pas vraiment comme ouais, c'est bah mou. Oui, ce que j'allais dire. Les en soupes fait, il faut fondement. la tourner dans la bouche un petit peu, on, et tu sens que ça épaissit parce que ah. la salive va l'épaissir va va okay. donc en fait c'est un peu ça l'idée oh, et, ouais, et en fait ça paraît énorme au début parce que par exemple du riz complet de la viande ça va être 40 fois ah les ouais, oléagineux, ouais. les noix, les amandes le, le riz complet etc ça va être pareil 40 fois ça 40 paraît énorme mais okay. quand on est alors disons que quand on est seul et qu'on est pressé ça, faut, ça peut paraître énorme mais quand on est avec des amis justement il faut se servir de ça pour euh, bah en fait pendant que les autres parlent ouais. voilà ah, ensuite, si tu ensuite si toi tu parles tu poses ta fourchette ouais. et finalement au début c'est un peu un travail de réflexion bah oui. et de conscience ouais. mais après c'est une évidence j'ai des personnes qui me disent « Déborah, j'ai mal à la mâchoire » et c'est normal. Mais oui Tellement ils mâchent Parce que la mâchoire, en fait, elle est faite pour ça, normalement. Les muscles de la mâchoire, c'est les muscles les plus puissants du corps. Ok Parce qu'à la base, nos ancêtres, bah, ils mangeaient cru, ouais, bah, ils oui. mangeaient... voilà. Et en fait, euh, il faut savoir que les dents de sagesse, on n'en a plus besoin aujourd'hui. Mais nos ancêtres, ils en avaient besoin parce qu'en fait, ils, bon, ils vivaient moins longtemps que nous. Mm -hmm. Et en fait, ils perdaient des dents en, en croquant en dans en des, des trucs durs, la viande ouais. crue, etc. Et finalement, les dents de sagesse reprenaient la, reprenaient la place quand ils perdaient des dents. Ça servait à ça à l'époque. Ah, okay, okay, et
1: c'est okay. pourquoi
0: aujourd'hui, il y a même des gens qui, de plus en plus d'enfants de qui, qui naissent sans dents de sagesse parce qu'en fait, c'est l'humain qui s'adapte, on n'a plus besoin de nos dents de sagesse. Ouais, okay. Et encore moins parce que maintenant, on est dans une alimentation où on mange beaucoup du mou et où on ne mastique plus. Ouais. Euh, et donc, du coup, euh, on n'a plus besoin, encore moins besoin de ces, dans, dans le cerveau ancestral en fait, des dents de sagesse. Ok, donc tout fou. ce qui est nourriture, il euh, faut vraiment mastiquer, prendre le temps. Même si c'est un peu mou. Okay. Et aussi, un autre, euh, un autre effet de la mastication qui est motivant, c'est que c'est anti-rides. Ah, mais c'est magnifique Mais oui, parce que imagine toi <rire> mâcher quatre fois une bouchée au lieu de 40. Sur trois fois par jour, toute une... le changement, tout ce que tu fais, travailler comme tu muscle fais... du ouais. visage. Okay, okay, Vraiment. Okay, okay. Oh. Et c'est très important aussi pour la mise en place de la dentition chez les enfants. Okay. Euh, c'est vraiment très important. Vraiment, à, je à me souviens une fois,
1: bah, du coup, quand j'avais vu ton, ton réel, je me suis dit, OK, Camélia, sois consciente et fais-le. Du coup, ce que je faisais, je prenais une bouchée, je posais ma fourchette, ouais. histoire de prendre vraiment le temps. Ouais, pas voilà. Je garde ma fourchette dans la main, parce que si je l'ai dans la main, je suis pour... direct ça.
0: sinon, c'est tellement un réflexe Mais oui. que si tu poses
1: pas ta fourchette, tu n'y mmh. penses tu, euh, Et tu prends tu beaucoup oublie. moins de... que 15-20 minutes pour manger. Des fois, tu
0: peux manger en hein, 10 minutes. Ouais, c'est Alors que ce pas bien. Et moi, j'observe beaucoup au restaurant, en fait. Et... Oh là là, j'ai pas envie d'être au restaurant voilà. avec toi, tu ne me fais pas. <rire> non, non, mais pas les gens avec qui je mange, je ne veux, okay. leur... veux pas les, les stresser. <rire> mais je regarde un peu autour les tables et c'est impressionnant. impressionnant. Vite. Et, et si tu veux, euh, euh, l'amylase salivaire, elle permet vraiment de prédigérer les, les glucides, donc ouais. tous les féculents. Ouais. Et ça, c'est le pire parce que, euh, en fait, lorsque tu as les aliments qui, qui se retrouvent dans l'estomac, qui n'ont pas été prédigérés, en fait... Ton, tes autres organes digestifs, mm -hmm. donc le foie, l'estomac, le pancréas, euh, la vésicule biliaire, mm -hmm. enfin la bile qui est sécrétée par le foie, mm -hmm. tous ces organes d'élimination vont, vont un petit peu euh, vouloir compenser ce manque de mastication parce qu'ils vont détecter qu'il y a un y a manque un de problème, mastication. Ouais. Et donc, euh, l'estomac va sécréter beaucoup plus d'acide chlorhydrique. Euh, les, voilà, tout le monde va vouloir plus travailler pour aider. Oh, mais wow. donc, du coup, déjà que la digestion demande beaucoup d'énergie... Ouais. Eh ben un, euh, sur trois repas par jour, tous les jours, ça va finalement demander encore plus d'énergie. Donc, c'est une perte d'énergie pour rien. Okay. Euh, tu te fatigues, fatigue en fait. Orga les organes digestifs se fatiguent. Et finalement, euh, il va y avoir un problème d'acidité de, de au niveau de l'estomac. L'estomac, ah. c'est très, très acide. C'est normal pour, pour bien digérer. D'ailleurs, c'est là où se digèrent les protéines, parce que les protéines ont besoin d'acidité pour euh, se dégrader et permettre d'assimiler les acides aminés. Ouais. Et donc, c'est un milieu très acide, naturellement. Mais le problème, c'est qu'avec euh, un manque de mastication, avec l'alimentation moderne, le stress, avec tout ces, ces, toutes ces causes dont je t'ai parlé, mm -hmm. on peut être soit en hyperacidité, soit carrément l'opposé en, en hypoacidité, pas assez d'acidité. Comment tu sais que tu es en hyperacidité Eh bien, ça, c'est le, le dixième conseil. Euh, ah, OK, okay, okay si j'ai pris de des étapes, si étapes on, depuis tout à l'heure, Ça fait. permettra de voir si on est en... C'est facile, c'est un test à faire à la maison pour voir si on est en hyper ou en hypo. OK, OK. Mais dans les deux cas, de toute façon... Tous les conseils vont, ré vont, vont réguler. Okay. En fait. okay. C'est ça qui est bien. Du coup,
1: ça serait quoi ton deuxième
0: conseil Après Le la mastigation. Deuxième conseil, l'hydratation. Okay. Quand parce.
1: on parle d'hydratation, parce qu'à chaque fois, j'ai des gens qui disent « Oui, il faut que ça soit minimum de litres et demi. » Non, il faut que ça soit un litre et demi. On parle de combien oui, ça être...
0: En fait, c'est vrai qu'on dit beaucoup un litre et demi. Ouais. En été ou en activité sportive, ça va être un litre de plus, voire euh, deux selon vraiment les, les, les canicules ou les activités sportives intensives. Okay. Mais en fait, ça va être aussi... Euh... Alors, au début, il ne faut pas s'écouter parce que les gens n'ont rarement la sensation de soif tant qu'ils n'ont pas régulé leur, euh, leur hydratation. Parce qu'en fait, le corps, il s'adapte. Alors, quelqu'un qui va me dire... J'ai des gens, ils viennent me voir, ils me disent je bois... Je bois un soda pour ne pas citer de marque. Je bois un soda light. Un euh, coca sucré par des jour. Qui boit que ça hein. voilà. Genre,
1: On va pas se mentir. Et elle me dit oui j'ai bu de l'eau. Voilà.
0: Non t'as pas bu de l'eau. as bu un coca. Non. Il y a une différence. <rire> voilà. Ou alors j'ai bu une soupe miso. Par, <rire> par jour je bois une soupe miso par jour. Ou, ou alors je bois euh, un litre euh, d'eau gazeuse à table. Donc ils pensent qu'ils se sont hydratés mm. et ils ne ressentent pas la sensation de soif parce qu'ils sont habitués comme ça. Okay. Donc euh, ça va être plus quand on a quand on a repris en main son hydratation qu'on s'hydrate bien. Ensuite on va être assez euh, attentif face, ça sera facile. Ça crée un besoin en fait voilà. si tu vois pas. Ça... Après. Okay. Et en fait, euh, l'idée c'est surtout, c'est à peu près un litre et demi, okay. mais c'est surtout dans la qualité de l'eau et, et la façon de la boire tout au long de la journée. C'est ça le plus important.
1: De boire l'eau Oui. S'il te plaît, dis-moi que utiliser
0: une paille c'est bien. Non. Oh mais non Non, ça amène de l'air. Oh mais non <rire> Mais je me dis, mais comment ça peut amener de l'air C'est direct Oui, mais en fait, c'est l'aspiration, le, le, en fait, le fait
1: d'aspirer. Oh mais tu sais que j'arrive. J'arrive pas à boire de l'eau. Enfin, la manière la plus facile pour moi et effective pour boire beaucoup d'eau, c'est à travers une paille. Parce que là, tu vois, j'ai une bouteille, mais j'arrive pas à boire beaucoup, c'est psychologique avec... en fait. Oui, j'arrive pas à boire beaucoup. Et dans un verre d'eau non plus. Horrible. Verre d'eau, j'évite. Je crois que ça fait des années que n'ai pas bu dans un verre d'eau. Je... L'eau dans un verre Non. Et dans une gourde ou où... non pareil. Il me faut une paille, il faut que je je sais pas.
0: Bon, après, il vaut mieux boire avec une paille que pas de boire du tout. Oui, voilà, je me dis, ça va être sûr. pire, donc ça va. <rire> non, c'est sûr. Mais du coup, ça me gonfle <rire> le ventre, après ben, Après, pas forcément, mais disons que ce n'est pas optimal, encore une fois. Si tu veux, là, l'idée, c'est de donner tout ce qui est optimal. Oui, oui. Après, on est des humains, il est... y a des bons vivants, moi-même, je suis bonne vivante. Il y a, ouais, là, il y a les, les, les conseils euh, les meilleurs à adopter et ensuite, il y a l'adaptation voilà, parce qu'on est humain, parce qu'il y a des choses qu'on aime moins que d'autres, mm. parce qu'au début, on ne va pas vouloir ou pouvoir tout appliquer psychologiquement ou techniquement. Ouais. Euh, voilà. Mais l'essentiel, déjà, c'est d'avoir la bonne quantité d'eau euh, apporter régulièrement tout au long de la journée. Donc, et donc au et niveau du système digestif, il y a deux sujets. Il y a mm -hmm. euh, boire trop d'eau en mangeant, ça va diluer les sucs digestifs, donc c'est pas du tout bon pour euh, ah, ça, pour le système faire. digestif. Oui. Et je le dis à tout le monde. Après, on peut boire quelques gorgées. Il n'y a pas, il a, a pas, de souci. Mm -hmm. Et en fait, les personnes qui me disent mais non, mais j'ai trop soif à table, mais c'est parce qu'en fait, elles ont un problème d'hydratation sur le reste de la journée, donc euh, normal, ouais. elles ont tout d'un coup très soif en mangeant, mm -hmm. c'est pas normal. Les aliments, si on a une alimentation équilibrée, les, les céréales, euh, par exemple, si on fait cuire du riz complet, des pâtes, ça va amener de l'eau. Mm -hmm. Les légumes, les fruits, ça amène de l'eau. Mm -hmm. euh, et ensuite, euh, si donc, on, en mangeant, on boit trop d'eau, au-delà de diluer les sucs digestifs, euh, et ben à la fin, euh, au niveau de du gros intestin, de la constitution des selles, ça va mal se passer aussi. Parce que si on n'amène pas assez d'eau entre les repas, euh, les selles, on va tendance à, à avoir une constipation, même si en fait la constipation, ce n'est pas uniquement je ne vais pas à la selle euh, tous les jours et c'est très dur. Euh, ça peut être euh, les petites crottes dont je parlais oui, tout oui. à l'heure, un peu sèches, ouais. euh, la fameuse saucisse euh, un peu dentelée, un peu, euh, ouais. un peu oui, oui, coûteuse, euh, voilà un peu sèche, parce qu'en fait, on n'a pas assez d'eau euh, dans nos apports quotidiens okay. euh, donc ça va être non seulement euh, ne pas boire pendant les repas, s'hydrater suffisamment toute la journée mm -hmm. euh, et euh, en commençant la journée ça c'est mon conseil vraiment hyper important au niveau de l'hydratation de commencer la journée par un, verre, un grand verre d'eau qu'on a un peu chauffé à 37-38 degrés oh. ça c'est hyper important parce Mais que ça va réveiller en douceur les organes digestifs et ça va activer la, une détox douce au réveil parce que la nuit il y a un énorme travail de détoxification. Ouais. Euh, et donc, le réveil, c'est pour ça que le réveil au matin aussi, on se réveille, euh, on va aux toilettes. Les urines sont plus foncées le matin que de ouais. le reste de la journée parce mmh. qu'on n'a pas bu d'eau de la journée. Et on élimine des toxines. Donc, quand on, on boit de l'eau chaude à jeun, ça va drainer et nettoyer l'organisme en douceur. Est-ce que ça peut être du thé non, parce qu'en fait, euh, <rire> justement, le thé, il y a un principe actif à l'intérieur, il y a ouais, des plantes et donc oui. ça, ça, ça travaille sur le Nickel. système digestif comme le citron, comme le vinaigre de cidre. Ce n'est plus du tout la, la même approche. En il fait, faut, faut de l'eau. C'est l'eau seulement. En fait, notre est corps que... est constitué à 70% quasiment selon l'âge, selon la constitution d'eau. Ouais. Et cette eau, elle doit être renouvelée tous les jours. Mm -hmm. Elle a en fait évidemment, elle joue le rôle d'hydrater, mm -hmm. mais le rôle principal de l'eau, c'est d'éliminer les toxines ah. et d'amener les nutriments à nos cellules. OK. Et pour ça, il faut amener de l'eau au quotidien mm -hmm. parce qu'en fait la digestion elle prend des heures euh, et au bout de plusieurs heures euh, les aliments ont été transformés euh, dans l'intestin grêle, du coup les nutriments vont passer dans le sang. Euh, par la muqueuse euh, oui, oui. digestive, pour aller nourrir nos cellules, grâce à l'eau qui va acheminer toutes ces. Enfin mm. voilà, c'est tout un système biologique et chimique hyper important. Et l'eau a ce rôle principal. Et les cellules doivent être détoxinées naturellement chaque jour grâce oui, à l'eau aussi.
1: Euh, J'ai une question, parce que là, je t'ai dit, premier truc, euh, tu as parlé d'eau de, chaude. Il oui. y a des gens qui, qui boivent euh, le, du café, premier truc
0: justement ça ça sera dans les la dernière question
1: oh mais franchement je saute
0: tout en fait ça se voit que j'ai pas j'ai pas si, ça veut dire que t'as déjà deviné plein de choses okay, du coup. je suis
1: contente je suis contente mais c'est bien parce que c'est des questions ouais, qu'on se pose j'ai des fois je mon premier truc c'est le café après je prends du café je... pour aider ma digestion mais on verra ça justement après. ok oh mon dieu j'ai hâte j'ai hâte ok vas-y troisième conseil et
0: vraiment du coup c'est c'est vraiment hyper important aussi du coup dans la façon de boire de boire plus de, par petites gorgées tout au long de la journée okay. donc euh, c'est plus dur quand on est un peu euh, quand on bouge un peu tout le temps toute la journée ouais, mais il ouais. faut avoir toujours une bouteille d'eau et s'habituer à boire des petites gorgées régulièrement quand on arrive en rendez-vous, quand on te propose un verre euh, ver, même si on, tu prends un thé, une tisane un, un, demander un verre d'eau ouais. et toujours boire quelques gorgées d'eau tout au long de la journée okay. euh, pour se dire j'ai bu au moins un litre, un litre et demi mais déjà si on boit un grand verre d'eau au moins 250 ml le matin chaud ça passe tout seul, c'est pas comme un verre d'eau normal parce que quand il est chaud sur un estomac vide, il va tout de suite aller il va pas rester dans l'estomac, il va tout de suite aller dans, okay, dans le sang. Okay. Ce qui fait qu'on le sent pas sur l'estomac du tout.
1: Okay. Donc ça te pèse enfin tu te sens pas, pas lourd parce que défense que... se sent lourd non, après
0: avoir bu de l'eau. C'est voilà parce que bah c'est surtout quand on mange parce que ça reste dans l'estomac ouais. ou alors l'eau froide, il faut surtout pas non plus parce que ça va rester dans l'estomac jusqu'à être réchauffé à 38 38 ah, degrés. Donc okay, c'est hyper mauvais okay. de boire froid. Ah, ok. Voilà, et oh, c'est très mauvais prendre... de boire de l'eau gazeuse aussi. Ça, j'ai arrêté. Voilà.
1: J'en buvais à un, un moment parce que je me suis dit ça régule le pH ou ça fait un truc. Je bah, sais en
0: fait, euh, y a... elles sont souvent trop riches en minéraux. Ouais. Et puis, elles, sont... elles amènent des gaz et pour l'équilibre les... pour de l'intestin, c'est très mauvais. Ok, bah, j'ai arrêté. Donc, vraiment, ça va être la qualité de l'eau aussi. Euh, faut... Moi, je suis pour éviter les eaux en bouteille en plastique aujourd'hui parce oui. qu'il y a trop de plastique dans la nature, etc. Ouais. En plus, il y a quand même des perturbateurs endocriniens dans le plastique. Mm -hmm. euh, puis d'autres substances qu'on ne connaît pas forcément avec le stockage de l'eau dans les plastiques. Mmh. Donc moi, je conseille vraiment l'eau filtrée par osmose inverse, ouais. qui est un système de filtration inventé par la NASA, ultra sophistiqué, mmh. qui élimine tout, toutes les substances nocives de l'eau du robinet okay. et qui reminéralise l'eau à la fin et en fait euh, c'est vraiment un système qui s'installe sous l'évier qui est très facile okay. et euh, moi je conseille go 2 d qui est vraiment euh, très sérieux la, la qualité est incroyable ils viennent vous l'installer euh, même à la maison parce que c'est un peu de plomberie ouais. et à la fin vous avez euh, finalement l'eau du robinet un côté filtré, un côté classique. Et le côté ouais. filtré, vous pouvez prendre toutes les boissons chaudes avec. On peut, la on cuisine, peut donner ça au bébé Les soupes, bah ouais, complètement, okay. justement. Parce que, je sais que ma, ma
1: sœur, avec mon petit neveu, elle a une, une eau spéciale que pour lui, oui. plus clean, plus malin. Ouais. Donc, OK.
0: Voilà. Donc. Et ça, c'est vraiment hyper important et c'est hyper confortable parce qu'on cuisine avec, on lave, on lave tout avec, les légumes, ouais. etc. Donc, c'est vraiment ça, le deuxième conseil, le, plus, le deuxième le plus important. OK. Troisième conseil Troisième conseil, le troisième conseil. <rire> ah oui, bah, en fait le troisième conseil, c'est dans l'ordre logique en fait. Hein. On va privilégier une alimentation qui apporte de la vie, justement ce que je disais tout à l'heure par rapport au petit déjeuner. Ah oui. 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 Alors okay. y, en fait ils vont amener une alimentation qui va nourrir nos bonnes bactéries. Parce que les probiotiques, c'est des bonnes bactéries ouais. qui nourrissent la vie, ouais. qui entretiennent ah oui, la vie. Ah c'est
1: là que tu m'as dit le bol vivant. C'est ça. Parce que je t'explique ce matin, on parlait. Et euh, moi, j'ai dit, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris un boris. Pour moi, je suis hyper healthy. J'ai fait un effort <rire> euh, avec du lait d'avoine. Il y avait quelques petits fruits rouges. Donc, je suis très contente. Et là, il y a des bras qui me dit, eh ben non, <rire> qu'il qui peut y avoir mieux oui, comme petit déjeuner. Oui, en fait, c'est bien. C'est ouais.
0: voilà, c'est bien mieux que le petit déjeuner euh, jus d'orange, euh, ah pain d'huile pain déjeuner, demi, croissant, gâteau euh... du céréales du petit déjeuner, etc. Ouais. Mais il y a mieux en fait. C'est quoi En fait, j'aimerais bien savoir. Mon le... bol vivant. Ouais, ton bol vivant. Donc du coup, je l'appelle le rowball, Tu vois, pour faire un peu plus. Ah, <rire> as le bout de bol, raw Bowl. Ok, ok. Donc le bien. rowball, bol, c'est inspiré de, de la en fait euh, du petit déjeuner de Catherine Kusmin qui était euh, dans les années 40 une médecin pionnière. Euh, au niveau de la micronutrition okay. et qui a découvert que le début de toutes les pathologies intestinales était lié à tous les modes de, de transformation euh, des aliments liés à l'industrie à euh, ouais, agroalimentaire oui. qui mmh. commençait à raffiner tous les aliments euh, et qui euh, du coup rendait des aliments euh, dénutris. Mmh. de micronutriments, donc des nutris de vie. Ouais. Euh, et notamment, elle s'est aperçue que toutes les huiles alimentaires qui étaient hyper importantes pour la santé et pour la muqueuse intestinale, mmh. euh, en les raffinant, ça leur enlevait toutes leurs bonnes graisses tous leurs antioxydants, leurs oméga-3. On parle de l'huile d'olive Alors, l'huile de... d'olive, ce n'est pas des oméga-3, mais toutes les huiles de colza, les huiles de noix, ah. les huiles de, de, toutes ces huiles-là okay. qui sont riches en oméga-3. Okay. Euh, et en fait, euh, ou même celles qui ont, qui ont des oméga-6, en fait, ça enlevait tout ce qui était bon et ça les oxydait. Ah, okay. Et donc, du coup, quand on consomme des huiles raffinées euh, qui ont été donc chauffées pour extraire l'huile, mm -hmm. euh, en fait, quand on consomme ces huiles-là, on ne s'en rend pas compte, mais du coup, ça va, euh, ça va créer un terrain inflammatoire. C'est elle la première à avoir découvert ça. Okay. Et donc, euh, elle a donc travaillé sur tout ça. Et elle a créé justement euh, le, un bol cousmine mm -hmm. euh, qui s'appelle le miam aux fruits. Euh, on en entend souvent parler. Mm -hmm. Et moi, je me suis inspirée de ça en le rendant encore plus vivant. Oh, tu euh, mets quoi dans ton bol, des donc Ça va être mon euh, petit déjeuner demain matin, pour te dire. Alors donc, peut-être qu'il faudra que tu passes par le magasin bio, par contre. Ok. <rire> donc pas ça aussi, être, euh, un, journée, hein. Alors en base, je vais mettre soit du kéfir, soit des képhilus. Ça se trouve au rayon des yaourts en magasin bio. Donc. Et même si. Bah, même si on ne euh, ouais, si on supporte pas le lactose. Voilà. Parce, parce ça, que c'est des yaourts fermentés qui okay. sont ultra riches en probiotiques. Okay. Dans les Caphilus, il y a 50 milliards de bactéries, comme dans une gélule ultra ultra dosée en probiotiques. Caphilus. Caphilus, c'est ça. La texture, c'est comme, comme du yaourt très doux, okay. un peu acidulé comme c'est fermenté. Ok. Et donc euh, et donc dedans, il y a tout, il y a des probiotiques qui vont donner tous les éléments à notre intestin pour nourrir la vie et la fermentation va prédigérer le lactose. Donc, c'est pas, pas du tout, en fait, le problème dans les produits laitiers, ouais. c'est la caséine et le lactose. Ouais. La caséine, on n'est on, on est pas capable vraiment de la digérer. Ouais. Euh, beaucoup de gens sont intolérants ou allergiques ou ont des réactions. Ouais. Et le, le lactose, en fait, euh, quand on est enfant, on a la lactase qui, permet, qui est l'enzyme qui permet de digérer c'est pour ça que les enfants ils boivent pas mal de Mais lait Mais normalement, c'est fait pour digérer le lait maternel. Ah. C'est pour ça qu'il y a même des bébés qui ont des troubles intestinaux parce qu'ils ne supportent pas du tout le lait de vache. Ah, OK. Et, et j'ai souvent des bébés à qui je change le lait, d'ailleurs. Pour, pour digérer, mieux digérer ouais, parce qu'ils ont okay. beaucoup de troubles intestinaux à cause de ça. D'accord, okay. et, et cette lactase, on n'en a plus vers 3-6 ans. Mm -hmm. Et du coup, quand on grandit, on n'est plus du tout capable de digérer le lactose. Mais Certaines personnes sont plus résistantes que d'autres. Mm -hmm. euh, mais Moi, la je plupart le des humains, trop. normalement, non. Okay. Et donc, euh, ça, ça fait partie du, coup, de, du troisième conseil où on va privilégier une alimentation euh, qui va être riche, vivante, euh, euh, riche en fibres aussi. Okay. Euh, pardon, c'est le quatrième conseil où il va falloir faire attention aux aliments qui créent des troubles digestifs, le okay. lactose. Et donc, dans ce petit déjeuner, on va, va, va mettre donc, soit le tout. kéfir, soit le kaphilus. Mm -hmm. Ensuite, on va mettre un peu d'huile riche en oméga-3 pour nourrir notre muqueuse intestinale de bon gras Quelle et pour huile. réduire l'inflammation. La plus riche en oméga-3, c'est l'huile de lin. Okay. Mais l'huile de lin, je préfère la prendre en capsule à croquer que je laisse au frigo parce que l'huile de lin est tellement riche en oméga-3, quasiment 53% c'est de l'oméga-3. Ouais. Plus c'est riche en oméga-3, plus ça s'oxyde. L'air et quand même, si c'est des petites bouteilles qu'on laisse au frigo, ouais. ça s'oxyde très, très, très vite. Okay. Et la qualité de l'huile de lin est, est un peu compliquée euh, pour être sûr d'une très, très bonne qualité. Mm -hmm. Donc, je préfère conseiller la cameline qui est quand même déjà très riche en oméga 3. Cameline, cameline qu'on trouve partout en magasin bio. Ok, euh, ensuite l'huile de chanvre, un peu moins riche, mais qui est bien. L'huile de noix qui est très bien, qui okay. en a autant que la chanvre. Ça a un goût. Ces euh, chanvre, ça a un peu de goût. Okay. Euh, l'huile de cameline pas trop de goût okay. euh, et ensuite colza moins okay. mais il y a moins d'oméga 3 mm -hmm. mais ce qui est intéressant c'est que de toute façon dans le petit déjeuner on va pas sentir ouais, okay. mais je préfère mettre la cameline la, la chanvre plutôt dans les salades mélangées à l'huile d'olive parce qu'elle a un peu de goût okay. donc je mets de la cameline j'émulsionne mm -hmm. ensuite je vais mettre euh, des fruits frais de saison coupés en petits morceaux okay. très important de manger les fruits de saison comme je le dis dans le troisième conseil euh, parce que les fruits hors saison qui ont poussé mmh. en serre ou qui ont été cueillis avant maturité à l'autre bout du monde, qui ouais. vont voyager, vont être beaucoup moins riches en vitalité, moins riches en micronutriments. Et donc, ils vont avoir tendance à nous acidifier. Okay. Et donc, c'est moins bon pour la santé. Il faut que ça soit frais. On ne peut pas prendre des trucs congelés, je pense, à Picard. Alors, tu vois. au pire, les gens qui n'ont qui ont pas les moyens d'aller au marché euh, ou trop, pas le temps, ou ils n'ont pas pu faire un marché euh, au moins une fois par semaine... Ouais. C'est moins pire que de ne pas manger du tout de fruits et légumes. Ouais. Mais disons que les fruits rouges congelés, voilà, c'est un peu moins bon pour la santé que des oranges et des clémentines en ce moment, quoi, par exemple. Okay. Mais en fait, moi, par exemple, le,
1: le souci, c'est que tout ce qui est agrume, je ne digère pas. Et les pommes, les poires Je ne mange pas. Je ne digère pas je les pas. pommes, ça me, ouais. ça me fait des gaz. Ouais. Euh, les poires aussi, j'avais testé. Du, du coup, j'ai enlevé. Et euh, du coup, je me retrouve, c'est un peu dur de prendre des
0: fruits. Je ne sais pas quoi choisir comme Et tu fous. les manges à quel moment, tes fruits euh, Espacés Entres et pas. pas en dessert. D'accord. dit, il ne faut pas les oui, prendre voilà, en termes de dessert. Bah, disons que si tu as ces symptômes-là, c'est que sans doute, bah, ton intestin il n'est pas vraiment bien équilibré. Il y a une petite inflammation, ouais. il, y a un, il, y a un, il y a un déséquilibre si tu as ces symptômes-là. En fait, quand on a des symptômes digestifs c'est qu'il y a un déséquilibre. Plus... Donc, ouais. effectivement, c'est mieux d'éviter euh, tant que ça te fait ces symptômes-là. Ouais, mais du coup, je... est-ce que ça crée des carences Parce que du coup, j'ai bah, en fait,
1: fait longtemps il faut... que je n'ai pas mangé de et Tu manges beaucoup de légumes, du coup Bah pas trop. Ah, pas trop. Parce que j'ai
0: enlevé tout ce qui est cru, et donc les salades. Ouais. Ouais. Et ce n'est pas facile de cuire des... Bah, enfin, ça je... veut dire que dans un premier temps, il faut faire beaucoup pour compenser dans un premier temps ouais. tous les intestins sensibles et comme ça, les réactions. Ouais. Il faut absolument, absolument avoir des jus de légumes à l'extracteur tous les jours pour, pour pour justement amener des micronutriments sans ah les oui, fibres oui. et qui vont être puisque es sensible en ce moment pour oui. le moment, mm -hmm. il faut absolument avoir tous ces jus de légumes euh, au quotidien, parce que c'est ça qui va t'apporter tous les micronutriments et la vie en attendant que tu retrouves un équilibre. C'est les jus, enfin euh, les, euh, les jus, enfin euh, les les soupes un peu Non, les jus de légumes. Jus de carotte, jus de carotte. Carottes, gingembre. Okay. Euh, jus de carotte, betterave, concombre en saison. Donc carotte, betterave, concombre vont être exceptionnelles pour rééquilibrer la muqueuse, nourrir la muqueuse. Okay. Et pour faire plus simple, dans un premier temps, comme quand il y a des réactions comme toi, il va falloir faire jus de carotte. Jus de carotte, jus de carotte, jus de carotte. Ah bon, ok. Et ai en pas. fait... Euh... j'en achetais direct en sortant. <rire> mais alors il te faut un extracteur parce que la centrifugeuse, ouais. en fait, euh, dans les... par exemple chez Cojon ou dans les restaurants, c'est souvent des centrifugeuses. C'est-à-dire oh. que ça va très, très vite. Ça tourne à plusieurs milliers de tours minutes. Ouais. Mais le problème, c'est que les enzymes précieux et les micronutriments, Ils ça les chauffe. Mmh. Donc, ça préserve moins les nutriments. Alors que l'extracteur, il tourne à 40 tours minutes ouais. environ. Donc, ça va plus lentement mmh. euh, parce que ça, du coup, ça tourne, ça tourne et ça, plus, ça écrase plutôt que de centrifuger. Ça écrase, ouais. okay. ça presse. Et donc, ça n'éclate pas toutes les cellules euh, et ça ne les chauffe pas comme euh, à la centrifugeuse. Et là, ça préserve tous les micronutriments, les enzymes, les antioxydants, les vitamines, les minéraux, les oligoéléments. Donc, c'est ultra puissant. Okay. Et pour te dire, euh, l'inventeur de l'extracteur à jus, Norman Walker, un Américain, euh, je pense que c'était euh, en 1910, quelque chose comme ça, mm -hmm. il allait mourir d'une pathologie euh, très, très grave, inflammatoire. Il s'est retiré à la campagne euh, dans une, un endroit où il y avait une ferme avec une femme qui avait des champs de carottes. Okay. Et de toute façon, il était condamné. Et donc, euh, la, la vieille dame lui faisait des jus de carottes. Ouais. Elle râpait les carottes. Mm -hmm. Et dans les langes les pour bébé, elle pressait oui. à la main. Oui. Et du coup, il buvait que ça. Okay. Et il, sauv... il a sauvé sa vie grâce à ça. Oh. Et une même histoire... Euh... Otto Bouchinger qui a créé la clinique Bouchinger où j'ai découvert la naturopathie euh, ouais. quand j'avais 30 ans et c'est ce qui m'a sauvé vraiment. Euh, lui, il allait mourir d'une polyarthrite rhumatoïde invalidante mm -hmm. et c'est une amie infirmière qui lui a dit tu devrais boire des jus de légumes et jeûner et il n'a bu que des jus de légumes, mm -hmm. ça l'a sauvé et c'est là qu'il a consacré sa vie à étudier euh, le jeûne thérapeutique. Encadré par des médecins okay. sur toutes les pathologies. Donc, mm. en fait, le pouvoir des jus de légumes, hein, parce qu'attention, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de jus en ouais. vente qui sont mélangés à des fruits parce que c'est meilleur au goût, mais ça n'a plus du tout les mêmes vertus. Mais ouais, je peux, peux acheter des jus de légumes bons ou il faut que j'en fasse à la Franchement, maison Franchement, il faut le faire, il faut le faire toi. Parce qu'en en fait, une okay. fois que c'est pressé, euh, ils, ils ont beau dire qu'ils ont une technique de préservation, ce ne sera jamais la même chose. Okay. Jamais. Et donc, euh, tu as le, un, un extracteur qui est très facile et compact ouais. et qui se nettoie facilement. Ouais. Tu veux que je te dise lequel c'est C'est la marque Urom et c'est le 310 qui est très compact et facile à utiliser. Urom. Urom 310. Très facile, Urom compact. 10, okay. Et vraiment, c'est une fois que tu t'habitues, c'est vraiment, euh, vraiment une panacée parce qu'en fait, la carotte pour moi, c'est le végétal le plus incroyable au niveau de la santé. Mmh, okay. Il est à la fois doux au niveau du goût Ouais. Un jus de carotte c'est doux, donc euh, vraiment euh, même les enfants ont réussi à, leur, euh, à jouer un petit peu, on mélange, on mélange pommes carotte au début, ouais. euh, au début ils, ils râlent un peu par rapport à leur jus d'orange, ou... <rire> puis après ils s'habituent et puis okay. voilà, et on peut mettre du gingembre dedans parce que le gingembre est fabuleux pour le système digestif, okay. euh, donc selon son, ses capacités de, de supporter ce goût piquant on peut ouais. en mettre plus ou moins. Et donc, euh, ça va agir à la fois sur la muqueuse intestinale, okay. ça va agir sur la détox du foie, ça va agir sur la beauté de la peau. Oh, <rire> mais oui C'est fabuleux. Tu sais, quand on était petit, on nous disait, peut-être pas toi, mais moi je suis plus vieille que toi, on me disait, allez mange des carottes, auras les fesses roses ah <rire> et bon tu seras plus aimable. Oui non, non mais là, ce que tu viens de faire, <rire> on va dévaliser, <rire> on va dévaliser les marchés. Et les carottes <rire> Et, et ensuite un conseil quand tu fais ton jus de carotte, tu ajoutes un peu d'huile de, de cameline par exemple. Okay. Tu en as dans ton frigo mm -hmm. suite, à, suite à, au podcast, oh, clairement. Et le fait de consommer ton jus de carotte avec euh, du gras, ouais. ça va optimiser l'assimilation de la vitamine A, et ça qui fait agit, quoi la vitamine A qui agit sur la peau, sur la régénération cellulaire, sur l'immunité. Okay. Donc euh, c'est très important euh, de okay. mettre un peu de gras avec, c'est optimal.
1: Ok. Oh, Donc, vraiment, okay.
0: c'est hyper important. Et du coup, on partait de la recette de mon petit déjeuner avec oui. l'oméga 3. Ok, oui, Donc, pardon. Tu vois, dans la... un... Non, mais justement, parce que c'est hyper important, parce que dans un premier temps, toutes mm -hmm. les personnes qui ont des sensibilités avec le cru ouais. vont commencer par ça. Okay. Et vraiment, quand on a une vie comme toi, je pense que c'est un peu plus compliqué d'en faire peut-être tous les jours. Ouais. Il y a deux jus qu'on peut acheter au magasin bio. C'est le jus de carotte Wolken, qui est lactofermenté. Attends, je vais prendre des notes. Les gens, ils ne savent pas, mais je vais faire mais des notes. Mais tu sais, on pourra faire une petite liste avec Ah oui, choses. et on ajoute on ça. Bah, quoi, quoi, voilà. On va te
1: mettre une liste euh, dans voilà. la bio et tu auras tout.
0: Donc, le parfait. jus lactofermenté de carottes okay. et le jus de brosse, qui est un, un jus qui a été fait par un médecin euh, qui contient de la betterave, de la pomme de terre crue, tout ça, et qui fait que c'est un, un jus très, très important aussi pour la santé. Ouais. Et du coup, on peut boire ces deux-là en alternant avec ceux à l'extracteur. OK, voilà. parfait. Donc, dans un premier temps... Ça va permettre d'amener euh, de la vie, euh, des nutriments. Mmh. Euh, et du coup, tout ce qui va être cuit, les légumes cuits, il va falloir faire l'effort de les manger euh, plutôt vapeur pour préserver le maximum de nutriments. Ouais, oui. euh, la vapeur, en fait, euh, surtout le, la vapeur douce, euh, comme le vitaliseur de Marion, ouais. je ne sais pas si tu connais. C'est un appareil vapeur qui ressemble à une cocotte et ah oui, oui, oui est, je vois de quoi tu parles okay, voilà. okay. il, il a vraiment été fait euh, pour, la conception a été faite pour, pour préserver le maximum de nutriments okay. et on peut même du coup faire des fruits pochés qui vont être plus digestes en oh, vitaliseur okay. voilà. okay. donc ça va préserver quand même euh, une poire pochée, elle va être plus digeste pour euh, une que... personne euh, qui a des symptômes que tu as et ça permet de manger aussi des fruits tu vois. Bah oui, même là... on peut faire des agrumes euh, un peu rôtis ah bon. Et ça va. Et en fait, le vitaliseur préserve la vitamine C. Ok. Tu vois. Donc c'est vraiment je un décider, moyen. Parce que du coup là, ouais, ça
1: fait longtemps. Je que ça soit fruits et légumes, j'en mange pas
0: trop. Et parce ça, ça c'est très mal. mauvais. Je sais. C'est la vie. C'est ce qui nous apporte le plus de vie de vivant. Je sais. C'est des probiotiques. Ouais, des oui. prébiotiques. Pré qui nourrissent la vie. Oui. Oh mon Dieu. Ok.
1: Prébiotiques, probiotiques et ok <rire> antibiotiques. Oh là là. <rire> <rire> et et donc,
0: c'est pour ça, on, on, dans le petit déjeuner, on rajoute des fruits frais de saison pour okay. amener beaucoup de vivants, de vitamines, de Sur minéraux, d'oligo-éléments. De, de fruits. Ça, en, alors, ce bol cru, ouais. c'est en fonction de ta, de ta, de ta faim, ouais. de ton activité... C'est ça, c'est génial, c'est que tu peux adapter les quantités comme tu veux, selon l'humeur, okay. selon, selon okay. la, la fin, selon, la okay. selon ce que, si tu sais que tu vas aller au sport, si tu sais que tu vas bouger beaucoup ou pas mmh. beaucoup. Euh, donc ensuite, tu rajoutes avec un petit mix, un petit moulin à café qui coûte 20 euros, qui permet de moudre le café minute, ouais. ça s'appelle moulin à café, tu euh, t'en tu sers pour moudre des graines de lin et mmh. des graines de sarrasin crues, okay. euh, qui vont t'amener euh, des féculents, ouais. les graines de sarrasin cru ou du riz euh, aussi, euh, le riz cru fermenté dur qui n'est pas cuit. Uh -huh. euh, tu en mets quelques cuillères et tu le broies minutes okay. au, au moulin à café. Uh -huh. Et ça va t'amener des glucides vivants Parce vrai. que c'est cru. C'est comme, comme une poudre, tu les exploses comme une poudre. Tu les éclates dans le moulin à café uh -huh. et les graines de lin vont amener de la fibre et vont amener des oméga-3. Parce que les graines de lin, quand on ne les éclate pas, qu'on n'en fait pas de la poudre, ouais. les oméga-3 à l'intérieur, on ne va pas les digérer. On va okay, les ça dans les okay. toilettes.
1: Ah, ok, dans les <rire>
0: selles. Voilà. Ok. Et donc. Pareil, euh, dans les magasins, ils vendent beaucoup de graines de lin moulues, mais mm -hmm. il ne faut pas, parce que c'est volatile, les oméga-3 ne seront plus présents. Il okay, faut les moudre, moudre et les minutes. manger direct. Mais ce petit déjeuner, quand je t'explique, on se dit oh là là, « c'est compliqué », non, ça prend trois minutes, franchement. Okay. Puisqu'en fait, tu mets ton, ton kéfir ou ton képhilus, tu ouais. mets ton huile, tu mélanges, tu mets tes fruits coupés, ensuite tu, tu mous mmh. une minute euh, tes graines... Ensuite, euh, tu mets un petit... moi, je mets une petite touche de miel parce que les produits de la ruche, c'est fabuleux pour le système digestif, consommer okay. cru. Je mets un peu de pollen, selon les matins, je mets un peu de pollen, ou je mets des feuilles de menthe, ou je mets des graines de cacao cru. Le okay. cacao cru est excellent aussi pour le système digestif. Okay. Euh, très riche en antioxydants, ça donne du goût de cacao. Voilà. Oh, okay. euh, les feuilles de menthe aussi, c'est très bon. Mm -hmm. euh, donc voilà, en fait, c'est un peu ça la base, tu peux après rajouter des petites choses selon ton envie. Et mmh. ça, et bien sûr, on ajoute aussi des, des, des oléagineux. Donc selon... Dans les oléagineux, c'est toutes les graines grasses, les noix, les amandes, les ah. pistaches, euh, etc. Et donc, euh, tu les ajoutes pour amener encore de la fibre, de l'acide aminé. Ça amène des acides aminés végétaux, mmh. des protéines végétales. Ouais. Ça amène des minéraux, des oligoéléments. C'est fabuleux. Et pour les intestins sensibles, mmh. on les fait tremper toute la nuit, les, les noix, les amandes. Donc oh, okay. ça va activer... Ça va réveiller les enzymes mm -hmm. digestifs. Donc, ça va préparer encore mieux à, à mieux les digérer. Ok. okay Et okay. ça, ça crée un, un, un petit déjeuner totalement vivant. Ok. Et selon la faim ou le temps qu'on a, on peut aussi manger un oeuf coq avec, euh, prendre une tartine d'un bon pain au levain. Il euh, faut savoir que le pain qui est devenu l'ennemi numéro un aujourd'hui parce qu'on dit, oui, le pain, euh, pas, le gluten, etc. Ouais. À la base, c'était l'aliment euh, du pauvre... Et l'aliment principal, il euh, y avait une, une miche de pain toujours sur, les sur la table en bois dans la maison. Mais oui. euh, en fait, à la base, le pain, il prenait le temps de lever 24 heures avec euh... des bons levains Et du coup, c'était un aliment vivant puisqu'il y avait tous les micro-organismes de la fermentation et du levain dans oh, le pain okay. les graines n'étaient pas raffinées hybridées comme aujourd'hui mm -hmm. euh, donc elles c'était des graines anciennes qui étaient compatibles avec notre santé ouais. euh, ça amenait de des, des fibres puisqu'on raffinait pas on n'enlevait pas les fibres mm -hmm. donc ça amenait des fibres des vitamines des minéraux des oligo-éléments euh, des micro-organismes vivants ça nourrissait le ça amenait des prébiotiques okay. donc c'était un aliment vivant et maintenant il y a des boulangeries qui refont ça Ok. Euh, so, il... Le pain levain Au oh, levain, oh, le avec vin. les graines anciennes. Okay. Et moi, ce que je fais, c'est que je commande sur les maîtres de mon moulin. Euh, ils, ils livrent par Chronofresh ouais. euh, Quand j'ai pas le temps d'aller forcément dans les boulangeries qui ne sont pas forcément dans mon quartier. Okay. Euh, et donc, on mettra aussi des petites adresses de boulangeries dans la liste. Okay. Euh, comme ça Et donc, ce pain-là, c'est un aliment vivant et bon pour la santé. Et le pain poilane, tu en penses quoi Pain poilane, bah en fait, ce n'est pas un pain qui a levé longtemps au levain, okay. etc. Donc, il faut vraiment au levain. Ouais, au levain. Ça, OK, c'est noté. Okay. Et ce qui est bien, c'est qu'on se dit, ah oui, mais je ne peux pas aller tous les jours m'acheter euh, mon pain au levain. Mais en fait, le pain au levain, il va rester une semaine dans un torchon. Euh, il, va, il va pouvoir être consommé toute la semaine. OK. Alors que les pains raffinés avec les farines raffinées, ça la durcie. baguette blanche euh, à, à base de farine raffinée, ouais. le lendemain, c'est de la pierre, du bois. Mmh, Donc, mmh, imagine mmh, dans l'intestin ce que ça fait. C'est vrai. Ah oh, oui, putain. Ça, ça fait partie justement. Je vais plus détailler dans le quatrième conseil sur les aliments qui font mal à l'intestin. Okay, et donc, je... sur, les, sur les aliments, pour terminer, il y a aussi les graines germées. Ouais. Les graines germées vont amener beaucoup de vie. C'est tout ce qui est alfalfa, les petites pousses qu'on achète en magasin bio, au frigo, dans des petites boîtes. Okay. On voit ça, ça s'écrit alfalfa ou euh, brocoli germé. C'est tout ce qui est germé en fait. Des petites pousses okay. qui amènent aussi des protéines végétales et beaucoup, beaucoup d'enzymes pour la digestion. C'est fabuleux. Mm -hmm. Ça amène de la vie. Okay. Il va y avoir euh, les algues, les produits de la ruche, pollen, propolis, etc. Tous les aliments prébiotiques, euh, l'ail, l'oignon, le poireau, tout ça amène énormément de prébiotiques et de D'accord, okay. euh, chico La chicorée, les artichauts, les graines de lin, comme j'ai dit pour mon petit déjeuner. Et aussi euh, le tamari, qui est une sauce soja fermentée, qui est meilleure que la sauce soja. Parce que tamari. comme c'est du soja fermenté, ouais. c'est meilleur pour le système digestif. Tamari. Tamari. Voilà, C'est dans les magasins bio, au rayon des sauces... Euh, ok exceptionnel. Okay, et ça peut remplacer le sel aussi. Donc voilà tous ces aliments vivants qui mm -hmm. vont amener aussi des fibres. Mm -hmm. Le pain au levain, ça amène des fibres. Euh, les céréales complètes aussi oh, amènent. Et du coup, fibres. quand ça amène des fibres, tu digères mieux et tes selles sont mieux. Tu es, es rassasié. Ah. Donc tu équilibres ta glycémie. Ok. Voilà. Donc oui. le, aussi c'est hyper important euh, quand on mange des aliments raffinés, on fait monter la glycémie, on a des, des, des coups de barre. Ouais. On a des crises d'hypoglycémie, ouais bah on a oui. plus envie de sucre mm -hmm. et, on, on, et donc on, on se met en mode stockage, donc on prend du poids. Ok. Et, on a beaucoup, et quand on, ou, si on n'en prend pas, on a du mal à en perdre. Ok. Voilà, donc ça c'est vraiment hyper important. Et ensuite, le quatrième
1: point. Le quatrième point. Le quatrième point on parlait
0: d'aliments. C'est vraiment faire attention à, à éviter de consommer des aliments qui vont provoquer des troubles au niveau du système digestif. Mm -hmm. Et donc ça va être les produits laitiers. Ah bah oui. Donc les produits laitiers, pour les raisons dont je t'ai parlé tout Donc à l'heure. Donc là, on parle de
1: fromage. Il n'y a pas oui. un produit laitier qui... Si, 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 attends. Il y en a qui sont
0: bons. Ah, ok, okay, ok, ok, En fait, le problème des produits laitiers, si tu veux, c'est qu'au niveau marketing, communication, ils nous ont fait croire que c'était essentiel à la santé, le ouais. lait, le calcium du lait, etc. Mm -hmm. euh, alors qu'il n'y a aucune preuve scientifique dessus. Il y a un livre ah qui s'appelle « Les mensonges et propagande » avec toutes les études scientifiques qui oh prouvent wow. que ce n'est pas vrai. Ok. <rire> voilà. euh, et le problème, si tu veux, derrière tout ça, il y a des vaches qui sont maltraitées. Une vache, ça vit 25 ans. Mm -hmm. Et en fait, dans l'industrie du lait, une vache, elle vit même pas 5 ans, enfermée dans le noir tout le temps, oh à être inséminée artificiellement pour, 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 Pouvoir pour la tout frère. le temps avoir des, un, un veau et, et du coup à faire du lait. Ouais. C'est abominable. Donc okay. derrière tout ça, il y a cette abomination qui est déjà atroce. Ouais. Et ensuite, il y a cette euh, cette intolérance, euh, finalement, à digérer le lait, parce qu'il est fait pour les veaux, euh, qu'il a énormément de caséine et de lactose pour que le veau y prenne, et des facteurs de croissance pour que le veau grossisse en peu de temps. Ouais. Euh, alors que nous, quand les bébés, c'est le cerveau qui doit grossir en premier. Mm. Euh, chez le veau, c'est la taille, le squelette, etc. Okay. Et donc, il euh, donc y a ce côté-là de la qualité. Et ensuite, euh, et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, qu'on n'est pas capable de bien digérer euh, le lactose bah oui. euh, et la caséine. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même quelques produits laitiers qui sont bons. Ouais. Euh, il faut savoir que le parmesan, le comté, quand ça a plus de 24 mois, ouais. ça a totalement digéré le lactose et il n'y a quasiment plus de caséine. Donc, euh, parmesan et le comté. De plus de 24 mois. Comment, comment on peut savoir si. Ça... c'est En fait, chez les fromagers. Ouais. C'est marqué. Tu leur demandes, ok, donc faut marqué, vraiment passer chez un fromager, tu voilà. peux pas acheter ça Ou au en marché. Moment. Au marché, ok. Si, si, par exemple, euh, dans le sud, je sais qu'il y a un supermarché où ils ont un rayon fromage incroyable, et ils ont okay. du parmesan de 36 mois, qui est excellent. Ah ouais, donc, puis... ça peut. Okay. Et sinon, il y a un magasin de parmesan dans le 15e, c'est le meilleur, on mettra l'adresse. Okay. C'est le meilleur oh. parmesan, c'est des Italiens qui ont leurs vaches, qui, qui sont dans la montagne italienne, oh. qui sont soignés aux plantes. Enfin, euh, oh super. Okay, trop et donc, il y a quand même des, il y a des, des, voilà, des agriculteurs, des, des exploitants, euh, des artisans euh, qui aiment la nature, euh, qui aiment ce qu'ils font et qui font du bon fromage et pareil, euh, tous les fromages au lait cru non pasteurisé euh, ça va être les fromages, les petits fromages de chèvre et de brebis au lait cru non pasteurisé ouais. ça aussi ça va être bon Okay. Parce que ça, va être, ça va apporter de la vie. Mm -hmm. euh, et en fait, globalement, il ne faut pas se dire « je ne vais plus manger de fromage parce que je ne digère pas ouais. ». Parce qu'en fait, euh, comme je le disais tout à l'heure, si, en fait, si on a un bon système digestif, mm. en général, un bon plateau de fromage de bonne qualité, euh, je peux. on le digère bien avec une bonne salade. Mm -hmm. euh, on le digère bien. Euh, et en fait de temps en temps euh, si on est en bonne santé il n'y a aucun souci le problème c'est de euh, tous les jours boire du lait, manger des yaourts tous les jours ouais. les, le lait, euh, les yop, les machins tous ces produits de grande distribution ouais, qui chaud. sont faits avec du lait industriel de vaches maltraitées ouais. alors qu'en général tous les fromagers, les bons fromages c'est des, des vaches qui vivent, qui broutent l'herbe vraiment, qui connaissent la vie dans la nature qui sont bien traitées tu oui, vois oui, et ça je... cette notion de bien traitance sur quelque chose qu'on va manger et qui finalement à la fin va devenir nos, nos, nos nouvelles cellules, mmh. c'est assez important. Et voilà, donc on peut manger quelques produits laitiers okay. euh, de bonne qualité, fermentés, affinés. Voilà, donc, et à ça, part les possible. produits
1: laitiers, qu'est-ce qui peut le gluten?
0: Donc effectivement, le gluten, pourquoi c'est l'ennemi numéro un aujourd'hui Parce que dans un souci de surproduction, sur la productivité et la résistance des céréales aux, euh, aux insectes euh, et, euh, et au climat, etc., mm -hmm. on a hybridé les céréales, on les a transformées. Okay. Et donc, euh, il faut savoir que les, les céréales d'aujourd'hui ont deux fois plus ou trois fois plus de chromosomes qu'à l'époque, sachant que chez les humains, euh, un chromosome en trop et c'est la mort ou, la, ou, la, ou le handicap. Ah ouais. Donc, dans, dans, dans les céréales, on se dit c'est bizarre. Ouais. Et donc, euh, c'est des céréales qui sont aussi beaucoup plus riches en gluten qu'avant. Okay. Et le, le problème, ce n'est pas le gluten, c'est la, la, la quantité et la qualité du gluten. Le... C'est-à-dire que si on consomme des céréales anciennes, comme dans les, gra... les, les blés anciens des, des maîtres de Montmoulin, dont je parlais tout à l'heure, ouais. qui fait les farines et les pains avec des blés anciens non hybridés, euh, fermenter, et là où ils font fermenter, etc., mmh. où ils font du pain au levain, en fait, là, le gluten, il y aura du gluten, mais il y aura peu de gluten, et ce sera un gluten qui sera dans, une, dans un aliment qui comportera aussi euh, des bonnes bactéries, euh, des minéraux, des oligomènes, des fibres, etc., et donc, il n'aura pas le même impact. Alors que là, ce qui se passe, c'est qu'on nous donne une céréale qui est hyper riche en gluten, qui ouais. est, modifi est modifiée, hybridée, qui a beaucoup de chromosomes, qui a donc tous ces chromosomes font qu'elle va avoir beaucoup plus de protéines mmh. euh, que l'être humain ne sait pas vraiment digérer parce qu'il y a des enzymes qu'on n'a pas pour digérer ces nouvelles protéines-là qui n'existaient pas à l'origine. Ouais. Et donc, forcément, bah, on ne sait pas bien les digérer, donc ça crée des troubles digestifs. Mmh. C'est logique, en fait, c'est du bon sens. Okay. Et finalement, en plus de ça, cette céréale, on va, on va lui enlever sa, ses fibres pour faire des céréales blanches, ouais. euh, du pain blanc, des pâtes blanches, des pâtes à pizza, des gâteaux blancs, toutes les, toutes les Tout viennoiseries industrielles, toutes mmh. les céréales industrielles. On enlève la fibre qui, finalement, c'était dans la fibre où il y avait la, les vitamines et minéraux, la fibre qui était seulement était tout ce qu'il y avait d'intéressant, et on l'enlève et on fait une farine blanche. Okay. Ce qui fait qu'il n'y a que de l'amidon et une grande richesse en gluten, et ça, ça a tendance à faire de la colle dans l'intestin. Okay. Donc finalement, il faut éviter tout ce qui est, euh, tout ce qui est raffiné industriel ouais. et privilégier. Le, dans un premier temps, le riz semi-complet parce qu'on peut être sensible avec le riz complet ouais. dans un premier temps. Ouais. Il y a les mollo pour voir si on supporte. Uh -huh. Le riz blanc avec parcimonie. Donc je sais qu'aujourd'hui, on, on adore les sushis, mais manger des sushis euh, tout le temps... C'est du riz blanc, donc ce n'est pas forcément bon. Okay. Euh, donc, privilégier les céréales semi-complètes. Les céréales qui, naturellement, n'ont pas de gluten, comme euh, le quinoa, qui amène ah. aussi des acides aminés, okay. euh, le sarrasin, justement, Trop bien. Le, riz, donc, le riz, complet, semi-complet. Mm -hmm. Il y a aussi le millet. Après, c'est un peu plus particulier au goût et à cuisiner. C'est facile, mais on, quand on ne connaît pas, Vous la marrante, le tef, le sorgho, okay. toutes ces céréales qui n'ont pas... De gluten qu'on peut intégrer pour justement au moins avoir une phase sans gluten pour se rééquilibrer. Okay, Parce que faut... c'est ça qui va être important quand on a plein de problèmes digestifs, c'est dans un premier temps, quelques mois, d'essayer d'éviter totalement lactose-gluten. C'était ça ma question, j'allais dire
1: combien de temps en fait, il voilà. faut faire une pause de combien de temps ils sont part en termes de semaines, de en mois fait, du
0: coup Du coup, selon les symptômes, si vraiment on a des symptômes euh, très, très prononcés, ouais. il faut essayer des six mois. Six mois Il voilà, faut vraiment ah. essayer. Mais selon la vie qu'on a, qui n'est ben pas oui. toujours facile. Enfin, surtout quand un... tu pars au resto, par exemple. Voilà, raison, au resto, pas... etc. Ben, dans un premier temps, il va falloir plutôt euh, essayer de consommer plutôt des... du bon gluten, entre guillemets. Ça veut dire que bah, du, du pain complet, des, voilà, du quinoa, du riz complet, des céréales complètes. Il n'y a pas toujours au restaurant... À part du, du quinoa, il n'y en a pas dans tous les restaurants. Oui, il faut surtout éviter de demander euh, dans les restaurants euh, des pâtes sans gluten parce qu'elles sont souvent faites à base de farine de maïs ah. qui n'est pas vraiment meilleure pour l'intestin, okay. la farine de maïs. Il faut demander Le maïs, si c'est une céréale pâtes. très récente, elle n'est pas ancienne. Et en farine, ce n'est pas vraiment super pour l'intestin. Du coup, si on veut des pâtes Donc, euh, bah non, mais soit on se dit... Soit on se dit par rapport à mon mode de vie, je vais euh, mieux m'hydrater, mieux mastiquer, euh, mettre beaucoup de légumes par exemple oui, ben, pour, limiter, ouais. pour limiter ben, la, le plat de pâtes au restaurant. On va mettre beaucoup d'huile d'olive dedans et des légumes à, ouais. à, avec. Okay. C'est ce que font les Italiens. Les Italiens, il y a des, les pâtes, il y a souvent des légumes dedans, ouais, de ouais, l'huile d'olive, mm. c'est logique. Euh, et ça, ça va être déjà un peu euh, limiter. Okay. En plus, ça va faire baisser l'index glycémique des pâtes blanches. Okay. Donc, euh, c'est ça aussi, les, tout ce qui est céréales blanches va faire monter la glycémie comme si on mangeait du sucre. Okay. Et donc, on se met en mode stockage, on sature bon, le, les stocks de glycogène et donc ça se transforme en graisse. Okay. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et tout ce qui est oléagineux, et donc oléagineux, je te disais, les noix, les amandes, etc., quand ouais. on a des troubles digestifs, dans un premier temps, on les fait tremper dans, une nuit dans l'eau. Okay. Et les légumineuses, lentilles, pois, chiches, etc. Tu mm -hmm. les digères bien, ça J'ai arrêté. D'accord, ouais. <rire> et ben, en fait, quand tu seras prête ou tu peux tester dans un premier temps, ouais. on peut les faire germer. Le fait de les faire germer... Mais ça me
1: rappelle, ma mère et ma grand-mère, euh, elles trempent, genre le lendemain, elles veulent cuisiner des lentilles ou des haricots, elles
0: les trempent la veille. Oui, alors il faut tremper, ouais. mais pas que. Il, il faut, faut les tremper et ensuite les faire germer. C'est quoi les faire Donc, en fait, on les fait tremper, euh, par exemple, les lentilles, on les fait tremper deux ou trois jours. Ouais. On rince matin et soir l'eau. Mm -hmm. D'où l'importance d'avoir une bonne eau de qualité ouais. pour faire tremper so aussi okay. les légumineuses. Uh -huh. euh, et ensuite, le dernier jour, on les étale euh, sur un germoir. Ouais. Et ça va germer pendant un jour. Il y a une petite pousse qui va sortir. Ah, et okay, ça, okay. -ce que tu veux dire, comme tu... les graines germées tout à l'heure, je te dis les pousses germées d'alfalfa, oui, de oui, radis, de oui. oui. ça, ça va être super digeste. Ça okay. va activer la, la, digestion. la digestion et ensuite, on les passe au vitaliseur 15 minutes ouais. et c'est super digeste. OK. Et pareil pour les pois chiches, voilà. OK. Donc, euh, Parfait. donc voilà.
1: On passe au cinquième conseil, parce que mais, sinon, ça va. Oui. Je, je peux rester avec toi deux ouais. heures, mais on va nous virer dans 20 <rire> minutes. c'était les, les conseils les plus longs. OK, trop bien. Ben, Vas-y, conseil. Le cinquième
0: conseil, ça va être de faire le plein d'anti-inflammatoires dans son alimentation, puisque... Tu l'as bien compris, comme je t'ai dit, dès qu'il y a des troubles digestifs, il y a, une, il y a de l'inflammation. Ouais. Et cette inflammation, elle rend la barrière intestinale poreuse, elle laisse passer des toxines dans le sang. Mais là,
1: on ne parle pas d'anti-inflammatoires naturels. De... Voilà, j'ai dit, ce n'est pas des Issue médicaments. C'est de l'alimentation. Ok. <rire> Mais du coup, c'est que les anti-inflammatoires,
0: médicaments, justement, c'est le contraire, ils, ils font du mal à la muqueuse intestinale. Oula.
1: Et du coup, c'est quoi les aliments qui sont Anti-inflammatoires,
0: anti ça va être les aliments très riches. Alors bien sûr, tous les aliments dont on a parlé, euh, ils sont anti-inflammatoires. Euh, parce que c'est des aliments qui, qui amènent que de la vie, ouais. mais plus particulièrement les bonnes graisses. Okay. En fait, on a beaucoup diabolisé le gras ouais. euh, au détriment, donc le, au, au bénéfice des glucides. Ouais. Donc, on a mis beaucoup trop de glucides dans notre alimentation et on a, li on a limité le gras euh, pour des histoires de cholestérol, etc. Ouais. Alors qu'il faut savoir que la membrane de nos milliards de milliards de cellules est faite d'oméga 3. Et le, si on n'a pas assez d'oméga-3, on ne peut pas avoir un, un, un bon équilibre hormonal. Okay. Euh, on ne peut pas bien gérer la, la douleur, gérer l'inflammation. Ouais. Euh, on ne peut pas bien gérer, régénérer notre cerveau. aussi. Au niveau du cerveau, il faut savoir que les neurones, selon ce qu'on en fait, elles se régénèrent. Donc, c'est faux de dire que les neurones ne se régénèrent pas. Mm -hmm. Ça dépend de ce qu'on en fait. Okay. Donc, tu vois, euh, on a besoin de ça parce que notre cerveau est voilà, constitué de gras. Euh, et donc on a besoin de, de bons gras, gras vraiment comme l'avocat et toute la muqueuse intestinale mm -hmm. justement quand elle est enflammée elle mmh. est en carence de gras, mmh. donc on va la réparer notamment aussi avec des bonnes graisses, c'est mmh. anti-inflammatoire. Okay. Donc ça va être, l'avocat c'est plus des oméga-6, ah, okay. c'est un très bon aliment, mais c'est pas des oméga-3, c'est des oméga-6. D'accord, okay. Mais c'est un bon aliment aussi. Mmh. Donc des oméga-3 ça va être les huiles dont j'ai parlé, la oui. cameline, la chambre, chambre. la noix, l'huile de lin en capsule. Ouais. Ça va être tous les petits poissons, les petits poissons comme les sardines, les anchois, les harengs, les macros. Donc okay. Tout le monde n'aime pas ça, mais c'est fabuleux. En plus, c'est facile. Je déteste ça. Voilà. Le je foie de morue. Ne... C'est magnifique ça. le foie de morue. Un toast de foie de morue. C'est fabuleux pour l'intestin. Oh mon dieu. Okay. Et sinon, après, ben, les poissons gras comme le saumon. Maintenant, le saumon, c'est un peu compliqué d'être sûr de la qualité, à cause de tous les saumons ouais. d'élevage etc. Oui. Mais globalement, il faut manger du poisson au moins trois fois par semaine. Ah vous bon Oui. Oh, waouh Voilà. Et pour les personnes qui ont du mal à manger du poisson, bien, en fait, je leur donne en gélule euh, des, des oméga 3 des oméga. de poisson. Euh, Voir d'autres Oméga 3, il y a différentes gélules. Et là, il faut vraiment une qualité, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Je réalise vraiment que mes parents
1: euh... mangent comme ça. Ah, tu vois. Ma mère, elle prend des Oméga en gélules. Mon père, mmh. il adore tout ce qui est sardines et ah, tout. Voilà. Enfin, il, il prend du pollen, mais en fait, ils ouais. savent tout. Tu vois mais ils ne disent pas tu aurais pu leur faire le podcast avec eux. On aurait dû les inviter. Mais pourquoi ils ne disent pas ça genre oh Mais, mais c'est vrai, putain, c'est trop bien. C'est okay. du bon
0: sens. Et les, et les anciens, ils a... ça se perd en fait avec toutes ces modes qu'on nous donne, oui, etc. Oui, oui, c'est un truc. C'est ça. Ok, donc, donc quoi d'autre voilà. Ensuite, ça va être tous les oléagineux, donc les noix, les amandes, les pistaches, etc., qui sont riches en, en bonne graisse. Ok, mais en petite quantité, non plus. faut pas. Non, alors, comme... en fait, il faut savoir que les calories n'existent pas. Voilà, ça, on peut, on peut si le caser ici. Si ça existe. <rire> on peut le caser ici. Non, voir. en fait, si tu veux, c'est la qualité qui compte. Ouais. Les, les calories en fait ont été très à la mode, ont été utilisées euh, en 1918 précisément ouais. par une médecin euh, qui a fait un best-seller aux états unis en utilisant les calories pour maigrir mm -hmm. mais il n'y a eu aucune euh, science, sur, preuve scientifique là-dessus sur les ouais. calories parce que ça serait trop compliqué en fait d'analyser comment ça se passe à l'intérieur, toute la biochimie ah, etc. Okay. Et la, pre la preuve, en tout cas, ce n'est pas une preuve scientifique, mm -hmm. mais quand on voit qu'une personne qui va remanger, euh, allez, si on veut compter, 2500 calories par jour va maigrir, mm -hmm. parce que ce sera de, 2500 calories de bonnes graisses, d'aliments vivants, d'aliments riches en fibres, ah, okay, okay, d'aliments okay, riches en vie, dire, okay. qui vont nourrir euh, le corps, ouais. et en fait, qui va permettre d'éliminer les toxines, d'éliminer le surpoids, etc. Donc, en fait, quand on mange plus, mais mieux, on perd... Le mauvais poids. Ok, ok, okay c'est ce vraiment incroyable. Et, et donc justement, les oléagineux, au contraire, on peut en manger vraiment une bonne quantité, une bonne poignée chaque jour. Il y a aucun problème. Ok, trop bien. Voilà. Donc euh, Quoi Donc ça, et aussi quelque chose de très intéressant mm -hmm. qui est aussi euh, des recettes de nos anciens et qui est un peu revenu à la mode, mais pas assez encore. Ouais. Et je souhaite faire une vidéo sur la recette bientôt avec justement avec la chaîne Parisienne Vibe. Ok. C'est le bouillon d'os, le bone broth. Oh, en oui. fait, c'est fabuleux. Oui. Euh, parce que ça Je va... vois ça pas
1: mal dans les vidéos de, de personnes qui font soit de la musculation, soit qui veulent vraiment faire attention à leur euh,
0: euh, alimentation. Ouais. Donc,
1: il y a pas, pas mal de bone broth. Voilà. Ok. Ok. Et si tu veux,
0: en fait, c'est très facile à faire. Ouais. C'est juste qu'après, ça mijote, mm -hmm. mais c'est très facile à faire une fois qu'on est habitué. Et en fait, euh, ce, ça, ça mijote comme une infusion pendant 3 heures, 2-3 heures. Ouais. Et en fait, on met de la carcasse. Alors, moi, je fais beaucoup avec le poulet. Mm -hmm. Donc, on va chercher on, chez le boucher où moi, au marché, euh, on met une carcasse de poulet. Ouais. Je mets aussi, moi, la moitié d'un poulet en plus pour pouvoir manger un peu de poulet. Euh, et donc, on met euh, plein de légumes très riches en soufre comme les oignons, le poireau. Euh, on met aussi des carottes. Mm -hmm. euh, on met euh, des branches de céleri, mm -hmm. des aromates. On met des branches de... On met euh, une racine de curcuma, une racine de gingembre, okay. et tu euh, tu du poivre, mijoter. etc. Et en fait, ce mijotage... Et tous les légumes et les épices, etc. vont permettre d'extraire des os, mm -hmm. des acides aminés qu'il n'y a pas par ailleurs dans la viande, du collagène et tout un tas de nutriments euh, qui permet d'avoir une action très, très anti-inflammatoire sur la muqueuse intestinale. Donc, bien. dans toutes les pathologies inflammatoires et dans les symptômes que tu décris, toi, où il y a ouais. quand même une inflammation de Bagram, mm -hmm. et ben en fait, ça va aller régénérer la muqueuse intestinale et, et agir sur un travail de réparation, cicatrisation. C'est fabuleux. Et pour moi... Moi, je ne suis pas du tout de, de, pour, les, pour le fait de prendre du collagène. Ouais. Euh, pour moi, c'est ça, le, le vrai collagène à consommer, le, bon le plus assimilable et le meilleur pour la santé, parce que ce n'est pas que du collagène, c'est dans un aliment euh, qui va amener aussi des acides aminés, euh, des, des minéraux, oui. des oligo -éléments. Ça vient pas tout seul, en fait. C'est ça, ça voilà. vraiment... okay. Donc, c'est vraiment okay, fabuleux. Okay. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, voilà pour l'anti-inflammation.
1: D'accord. Ensuite
0: conseil Ensuite, numéro ça va six. être... La respiration, le numéro 6. Oh la respiration, c'est oh fabuleux, parce que dans notre société totalement anxiogène, on respire, euh, on a une respiration haute, bloquée. Oui, oui je confirme. en. En fait, j'ai <rire> tous les soucis que tu viens de citer. Alors que la respiration abdominale ouais. permet de faire une sorte de massage des viscères de tous les organes digestifs ouais. et permet d'aider à la digestion. Parce okay. que ça va permettre d'aider les organes digestifs à digérer. D'accord. Okay. En plus de ça, quand on est stressé, qu'on qu bloque la respiration, en fait, le système nerveux, ça pourrait faire partie d'un du, podcast sur le stress. stress oui. Le système nerveux, en fait, il, y a le système, il, est, il est fait de deux systèmes antagonistes, système parasympathique et système orthosympathique. Mm -hmm. C'est deux systèmes qui agissent et qui doivent être normalement équilibrés entre les deux. Par exemple, pour faire facile, le parasympathique, c'est le calme. Je vais dormir. C'est tout ce qui est les automatismes. Ouais. Euh, on ne réfléchit pas pour le faire. Donc, la digestion, on ne réfléchit pas. C'est parasympathique. Pardon, orthosympathique. Euh, et donc, en fait, on ne réfléchit pas à la respiration, la digestion, le sommeil, etc. Et, euh, ouais. et contrairement quand on est stressé euh, ou en vigilance ou quoi, et ben ça, c'est l'orthosympathique qui va s'activer. Et finalement, dans cette société anxiogène, il y a trop d'orthos, pas assez de para. OK. Et finalement, tu, quand tu réfléchis, ben, comme la digestion, c'est le para, ben, en fait, euh, si on est stressé, on est en ortho. Mm -hmm. Et finalement, c'est pourquoi c'est mauvais de manger en état de stress. Parce que ah bon du coup, ben, on, on se concentre pour gérer le stress. Donc, on n'est pas dans la digestion. Ce qui ah... fait qu'en respirant bien, on va calmer le système nerveux et on va rééquilibrer et on va pouvoir mieux se concentrer sur la digestion. C'est quoi une bonne respiration et, et ben, Pour moi, c'est la, la respiration. Euh, abdominal, abdominal ouais. Comme les enfants, on voit, ils ont un petit ventre gonflé parce qu'ils n'ont ils pas encore pris conscience du stress et tout ça. Ils respirent bien. Mmh. Et en fait, la respiration abdominale, même si on n'est pas capable de la pratiquer, le moyen, c'est la cohérence cardiaque. C'est un moyen de, de respirer cinq minutes trois fois par jour en, 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 en conscience. Et comme une mini... Euh, ça a les effets de la méditation en cinq minutes. C'est ouais. fabuleux. Okay. C'est des, des médecins qui ont mis ça au point, qui ont prouvé les effets bénéfiques de la cohérence cardiaque. Ouais. En gros, c'est le matin au réveil, avant déjeuner. Donc, mmh. avant déjeuner, ça va préparer à la digestion. Mmh. En fin de journée. Et en fait, pendant 5 minutes, tu respires euh, au même rythme d'inspiration et d'expiration. 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Comme ça, pendant 6 minutes. OK. Et ça, il y a donc y a une application qui s'appelle Cardia. Qui te suis... Ah, je crois que ça, déjà avec une boule. Temps. Oui,
1: qui monte et qui ça. redescend, qui dit quand inspirer. Exactement. Quand, expirer et Et okay. sur
0: YouTube, j'aime bien que tu tapes cohérence cardiaque. C'est la première vidéo qui apparaît parce que c'est une petite boule qui monte et qui descend avec une musique derrière euh, relaxation. Okay. C'est génial. En plus, tu, oui. du coup, tu peux un peu fermer les yeux. Ouais. C'est mieux d'être assis pour le faire. Okay. C'est exceptionnel parce que ça agit aussi bien sur le système digestif. Mm -hmm. Mais ça va... En fait, si tu l'appliques régulièrement, ouais. ça agit sur l'immunité, sur la régénération cellulaire. Sur l'inflammation, sur la gestion de la douleur, sur le mental, sur la concentration. Je fais faire ça à mes sportifs de haut niveau à, avant les matchs, etc. C'est exceptionnel. Ok. Exceptionnel. Et sur situation d'urgence. Il t'arrive un truc dans ta vie, euh, tu as un choc tout d'un coup sur une émotion. Tout de suite, tu fais ça même une minute. Parce que si tu le fais régulièrement cinq minutes, ouais. une minute, ça te fera quand même un effet quand te, ton corps sera habitué à ça. Ok. C'est fabuleux. Vas-y, j'ai testé la vidéo YouTube ce soir. Ouais, <rire> Vas-y. Alors, conseil 7. Eh ben, en fait, c'est de mettre régulièrement son système digestif au repos. Donc en fait. Le jeûne Alors, justement. <rire> non, c'est pas le jeûne <rire> Moi, je ne suis pas pour le jeûne euh, non encadré par des médecins. Tout okay. ce qui se fait beaucoup, jeûne et randonnée, jeûne et yoga, jeûne et ceci, cela. Pendant jeûne le... intermittent Alors ça, on verra, je pourrai te dire après. Okay. Euh, et donc, euh, parce qu'en fait, euh, se mettre en état de jeûne une semaine. Il y a des mécanismes de réparation cellulaire que tu ne vas pas mettre en place. Mmh. Ce qui est plus efficient, c'est de, de faire au moins 15 jours en comptant avant une préparation et après une réadaptation alimentaire. Euh, et ensuite, de suivre des conseils des semaines après. Ça doit être encadré par des médecins. Tout ouais. le monde n'est pas fait pour jeûner même une semaine. Ouais. Euh, donc, pour moi, ce n'est pas efficient. Au contraire, ça peut mettre en, en acidose, euh, ça peut mettre pas bien, ça peut, ça peut dé déborder, faire des débordements de toxines qui ne sont pas bien éliminés. Okay. En fait, euh, pour moi, euh, il vaut mieux soit aller carrément dans un centre encadré par des médecins, ouais. et là, c'est fabuleux, okay. soit mettre régulièrement son système digestif au repos, comme tu le dis, jeûne intermittent. Mm -hmm. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde fait un jeûne intermittent en sautant le petit-déjeuner. Mais c'est trop facile en fait puisque. Bah oui. Pas... c'est le, le sauter le soir qui est vraiment réparateur puisque la nuit il y a tous les systèmes de réparation qui se mettent en place. Mm -hmm. euh, si on mange euh, et on, si on mange le, si on mange le soir en général, les personnes qui font le jeûne intermittent vont peut-être vont souvent au resto ou ont une vie un peu mondaine ouais. euh, et vont se coucher après etc. Et là en fait c'est pas du tout efficient pour la réparation cellulaire. Pareil si on se couche après avoir mangé euh, trop, 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 trop 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 mince pardon si on va se coucher euh, juste après avoir mangé, qu'on laisse pas trop de ah, temps. Ah oui, euh, il faut attendre on combien On a un pic de glycémie, donc on, fait, on stocke euh, et on ne répare pas. Okay. Euh, alors que si on fait le jeûne intermittent en sautant le dîner ou en laissant au moins trois heures entre le dîner et les le coucher, de on trois va activer les mécanismes oh, de réparation. Je suis tellement ouais. loin de ça. Ouais, je sais. Wow. Et donc oui, c'est bien le jeûne intermittent, mais c'est plus efficient en sautant le dîner. Ok, que le petit déjeuner. Voilà. Donc c'est quoi Il faut manger à partir de quelle heure jusqu'à quelle heure en soi. Alors, le mieux, si on veut faire jeûne intermittent, mais dans une, quand on a une vie riche en oui. so une vie sociale, etc., c'est compliqué. Mais si on se couche, bon, si on se couche à 23h, euh, dîner à, à 8h, okay. euh, déjà, c'est bien. Okay. Bon, en général, si on, on, parce qu'après, de toute façon, plus on se couche tard, après, moins c'est bon pour la régénération. Ouais. Euh, euh, mais du coup, le plus simple, mm -hmm. euh, parce que tout ça est un peu plus compliqué dans une vie sociale, etc., mm -hmm. à part sauter le petit-déj, mais moi, je ne le conseille pas. Je trouve pas que c'est efficient, c'est mieux de le okay. dîner. Mm -hmm. C'est de carrément, une fois par semaine, mm -hmm. euh, de, soit on saute le dîner une fois par semaine, mm -hmm. par, ou alors on fait un jus de légumes à la place de dîner une fois par semaine, ouais. quoi. soit de carrément faire une journée ou trois journées de temps en temps, mm -hmm. à, base de, le matin, à, à base de riz complet, jus de légumes et un peu de poisson. Okay. Comme ça, on n'a aucune carence et on n'a pas faim. Le matin, un bol de riz complet avec un jus de carotte ou jus de brosse. Mm -hmm. Le midi, crudité ou jus de légumes selon la sensibilité avec quelques légumes vapeur et du riz complet ouais. avec un peu d'huile pour les oméga-3. Ouais. Et le soir, un peu de poisson Mmh. Un peu de bouillon de légumes si on peut faire un bouillon de légumes mmh. et, euh, et un peu de légumes vapeur. Tu vois un petit truc comme une cure comme ça sur soit un jour par semaine ouais. soit trois jours de temps en temps comme ça ça fait vraiment et ça ça aide comme c'est une alimentation qu'on appelle hypotoxique qui n'amène ouais. aucune toxine mmh. et qui amène tous les nutriments essentiels. On n'est pas carencé, on n'a pas faim, donc on n'est pas frustré et on per, ça permet de, de purifier l'organisme. Donc okay. ça c'est très très vertueux parce que ça aide à régénérer le système digestif. C'est anti-inflammatoire, ça soulage, ça apaise, c'est bah, vraiment important. Franchement,
1: je, je, je confirme que le jeûne, en vrai, ça aide beaucoup. Moi, là, du coup, il y a Ramadan qui approche. Oui. Donc, euh, pendant tout le mois, je mange une fois par jour. J'essaie de faire en sorte que ça soit assez complet et de changer un peu d'un jour à l'autre, que de ne pas avoir le même repas chaque soir. Oui. Et c'est vrai que là, du coup, vu que je mange à 20 heures, là, ça va être 20 heures, je crois, ou même avant et que je dors beaucoup plus tard je mange plus après parce que j'ai
0: bien sûr c'est normal et ça me donne un peu le temps de digérer ouais. et ok trop bien. et alors pour couper le jeûne quand ouais. dans le ramadan au chaud absolument au chaud, au oh chaud la et, la et alors dates, comment je la bois froide et les dates c'est ça, ça a beaucoup de sens les dates ça active les sucs digestifs ah c est, c est très ok bien. donc
1: les dates c'est bien et faut au juste... chaud d'abord et dates Oh, ok, oh là là, je te dirai comment mon Ramadan va se passer, je te tiendrai au courant, je <rire> vais commencer à boire de l'eau chaude, oh mon dieu, vous n'êtes pas prêts <rire> Ok, donc, donc 8, vraiment ouais, c est, c est,
0: et ça c'est mieux, c'est mieux parce que même les personnes qui me disent ah j'ai fait trois jours de, de pommes, trois jours de raisins, ouais. trois... non en fait ça ça va pas, ouais, j'ai des copines qui ont fait ça, ça en donne plus. faim, c'est quand même des même si les, le sucre des fruits est bon pour la santé, mais là ouais. c'est un excès de fruits, ouais, too much. Euh, ça fait des carences, frustration, on reprend du poids, là on, là c'est parfait.
1: Ok ça, ok vas-y je note.
0: Et ça c'est inspiré. De la cure de Paulette pour toi, qui était une hygiéniste fabuleuse, une pionnière dans la nutrition, qui est, oui. qui est partie il n'y a, a pas longtemps. J'ai eu la chance de la connaître. Ok, trop bien. Exceptionnelle. C'était une pionnière dans la micronutrition. Ah, bah vas-y, je note. J'espère que toi aussi, tu notes. Ouais,
1: <rire> Donc là, on est au conseil numéro 8.
0: 8, je crois. Ça va être. Euh, là, est, là on, est, on est bien, je pense. Le 8, c'est. Euh, pour les personnes qui ont tendance à la constipation et au barbouillage, etc., ouais. euh, qui sentent qu'elles digèrent mal ou, ouais. ou trop longtemps, c'est trop long, etc. Normalement, déjà, en, en appliquant les premiers conseils, ça ouais, devrait, ça devrait aller. Mm -hmm. Mais s'il y a toujours un peu de constipation, problème de transit, etc., très facile. Alors, pour les plus courageux, mais moi, j'adore ça, quand on aime l'huile d'olive et le goût du jaune d'œuf. Ouais. À jeun, après le verre d'eau chaude, c'est de manger un jaune d'œuf qu'on n'a pas fait cuire. Par contre, pas le blanc. Le blanc, on le, le pas que le mais mélangé avec un peu d'huile d'olive et on mange ça. Plusieurs matins, c'est fabuleux. Attends, mais pas cuit Non, mais le jaune d'œuf, en fait, il, reste, euh, il est meilleur pour la santé quand il n'est pas cuit, mm -hmm. donc dans l'œuf coque, oui. œuf à la poêle ou mollet, quand il est peu cuit ou pas cuit, quand il reste coulant, c'est comme ça qu'il est mieux assimilé parce qu'il a oh. des oméga-3, des acides aminés, ouais. donc c'est mieux assimilé si ce n'est pas cuit. Donc et ça veut dire qu'en plus de ça, au-delà d'activer de, de, le transit, avoir un meilleur transit, c'est hyper bon pour la santé. Parce que ça va amener l'huile d'olive qui est exceptionnelle. C'est les oméga 9 et les polyphénols de l'huile d'olive sont exceptionnels pour la santé. Ouais. C'est bon pour le système digestif aussi, l'huile d'olive. Mm -hmm. euh, c'est bon pour le foie, c'est bon pour la peau, c'est bon pour les artères. L'huile d'olive c'est une panacée, il faudrait en mettre à tous les repas. Okay. Et le jaune d'œuf qui est exceptionnel en termes d'acides aminés ultra assimilables et d'oméga 3. Okay. Euh, de vitamine D aussi, d'oligo-éléments. Et donc ce de... petit mélange. Tu mets pas de sel, pas de. Non. Rien. Non, non. Comme ça. Oh mais bon on Dieu. peut le faire en shot si on. Bah je un vais peu... faire un shot voilà. en fait. Je ne peux pas le déguster. Voilà. C'est impossible. Et pour les moins courageux, mais franchement, ça serait dommage de s'en priver parce que franchement, c'est exceptionnel. Ou alors ouais. on se bouche le nez, on lave le cul sec, Ça, euh... c'est moi. Voilà. Demain matin, ça, c'est moi avec mmh. le nez bouché. Mais il y a aussi un deuxième, euh, une deuxième solution qui est un peu moins, moins forte en goût. C'est quoi C'est de prendre les graines de dont je parlais tout à l'heure, oui. cette fois on les mixe pas, on les met dans un petit verre d'eau, donc de la bonne eau. Ah, mon père il fait ça et on, et on les tu... laisse toute la nuit. Oui, voilà. Oui, et donc alors on peut soit les laisser toute la nuit et le prendre à jeun après son verre d'eau chaude et ouais. boire tout. Ouais. En fait, ça va créer euh, tout un gel autour de chaque graine. Okay. Donc là, on ne va pas les consommer pour les oméga 3 on va les consommer pour le gel que ça crée autour, d qui va permettre de ramollir les sels, de, de rééquilibrer le transit. Okay. Donc c'est fabuleux. Il faut couvrir le verre ou pas Non, ce n'est pas la peine. Okay. On peut, hein, mais... Okay, okay. Et alors, soit on le fait le matin à jeun, soit aussi on peut très bien le faire... Euh, moi, j'aime bien aussi le donner, plutôt le faire tremper toute la journée et le boire au coucher. Parce que comme on est allongé, ah, ça va permettre ça de euh... tout bien, ouais, J'aime bien aussi. Okay. Donc ça, c'est ces deux solutions cocktail euh... pour les la constipation, cocktail et... transit. Oh, c'est magnifique. Parce qu'il faut surtout pas prendre de, de laxatif. Ouais. Euh, ça, ça détruit vraiment. Le charbon. Vraiment... Comment Le charbon. Charbon. Ouais. C'est pas un laxatif, c'est pour les gaz, les ballonnements, ça. Ah, okay. Et en oh, plus, faut, faut faire hyper non. attention quand on prend des médicaments parce que ça enlève tous les, ça absorbe pas avec un D, ça absorbe les molécules chimiques. D'accord. Donc okay. ça absorbe tous les médicaments, même la pilule, tout, tout, tout. Il faut faire attention au charbon quand on prend des traitements.
1: Ok, c'est noté. Pour
0: la digestion, le voilà.
1: cocktail huile d'olive jaune d'œuf et... Oh mon Dieu, les graines de, de lin, du coup, dans de l'eau trempées toute la journée ouais. ou tout le soir, et après, dans l'idéal, toute la journée, et après tu bois ça le soir. Ouais, ça. Je note
0: tout. Je vais <rire> être une
1: nouvelle femme après cet épisode. C'est aussi simple que ça. <rire> et okay. Il faut préciser
0: que tous ces conseils, forcément, font que on active notre potentiel anti, anti âge Ouais. On prévient le vieillissement.
1: Ah oui, parce que pour information, tu la vois pas, mais Déborah qui est à côté de moi, je mettrai son compte Instagram dans la bio. Déborah, elle a 45 ans. Déborah, on dirait qu'elle a mon âge.
0: Déborah, des fois, mais comment C'est iconique. On dirait pas, je vois, j'ai l'impression que tu as 27 ans. C'est énorme. Mais c'est grâce à ça, et c'est pas, comme je te le disais tout à l'heure en off, c'est pas la génétique. Ouais. La génétique n'est pas une fatalité. Oui, oui. C'est la science de l'épigénétique. Ouais. Quand on fait de la naturo, qu'on met tout ça en place, on fait de l'épigénétique puisqu'on aide nos gènes à s'exprimer dans, dans un meilleur sens. En fait, c'est comme on si peut tu changeais le truc. On peut changer nos gènes ouais. jusqu'à 80% dans leur expression. Oh, wow. Ça veut dire qu'on peut vraiment rajeunir. Okay. Puisque nos, gènes, nos cellules se régénèrent en permanence. Donc, si on leur donne les bonnes choses, les bonnes informations, les bons nutriments, euh, et ben, en fait, on va pouvoir se régénérer dans le bon sens et rajeunir littéralement, vraiment. C'est fou. J'ai hâte. C'est incroyable. J'ai hâte. Ok. 9, 9, 9, le 9e, on avant favorise dernier conseil. une bonne digestion. C'est très facile. Ça va être introduire des aliments qui vont... Euh, qui vont favoriser la sécrétion des sucs digestifs. Donc ça va être les endives, ah. la roquette, ah, okay. les artichauts, okay. le pamplemousse, ah. le cresson. C'est encore de saison, le cresson. Le cresson, c'est exceptionnel. Je ne connais pas du tout. C'est délicieux. Alors, pas, on ne trouve pas partout, mais au marché, en général, on en trouve. Ouais. C'est tellement bon. C'est très riche en chlorophylle. On dirait une, on dirait une botte d'herbe aromatique. Okay. Et en fait, c'est très, très riche en chlorophylle qui est ultra détoxifiante. Oui, ça, c'est super bien. Je le vois, euh, mais en pharmacie, voilà.
1: du coup, je le vois en pharmacie. Ah,
0: voilà. OK. Donc, je ne savais Et pas qu'il y avait un aliment voilà. qui en avait. Et ça okay. a un petit goût un peu piquant, poivré, délicieux. Okay. Alors, on peut faire des veloutés, des pestos avec le cresson. C'est fabuleux. D'accord. Délicieux. Okay. Euh, et donc tout ça va permettre de d'activer la sécrétion des enzymes digestives, donc c'est très bon pour la santé digestive. D'accord, ok. Et ensuite les tisanes. Ah. En fait, euh, c'est un peu être un peu oublié les tisanes chez certaines personnes, mais la tisane après les repas, ouais. hyper important parce que ça va, ça va avoir son petit effet. N'importe quelle petite tisane digestive, donc c'est fenouil, carvi, cumin, coriandre, anis, menthe, camomille, okay. verveine. Donc Dans tous les restaurants, vous demandez au moins une... il y a au moins verveine menthe, ouais. camomille, ils ont. Donc okay. ça... Et, Et après, il y a des mélanges qui existent, euh, qu'on peut avoir à la maison, qui sont super bons. Euh, bah, en fait, ça va permettre d'activer de, de... la digestion. Okay. Quand on n'a pas assez de sucs digestif etc., ouais. ça permet d'activer de, de... les processus de bonne digestion. D'accord. Bah, là,
1: j'ai commencé à reprendre dernièrement, parce que j'ai quelqu'un dans ma vie qui... qui en boit beaucoup. Du coup, c'est en mode... Ah c'est très bien. Et donc du coup, très je vais bien. commencer un peu. Ok, trop bien.
0: Ouais, Vraiment très bien. D'accord. Ah oui, avant que j'oublie, on va parler du café ou pas Oui, c'est les cinq euh, nuisibles. Ok, ok, bah vas-y. Oui. Et le dixième conseil, Le dixième conseil, c'est plutôt une action. Ouais. Ça va être, euh, si tu veux justement savoir si tu es en hyper acidité ou, hypo. ou acidité c'est un test très facile à faire le matin à jeun. Ouais. Donc tu prends un quart de cuillère de bicarbonate de soude alimentaire qui ouais. se trouve au magasin bio. Mm -hmm. Tu mets dans 100 ml d'eau tiède. Okay. Et tu bois ça à jeun. Et là, tu vas rôter. <rire> tu vas faire un rototo. Okay. Si tu rotes tout de suite, ouais. c'est que tu es en hyperacidité. Okay. Si tu rotes dans les 1 à 2 minutes, c'est parfait. Okay, si ça veut dire tu... que tu es en hypo si... Non. Si tu, rotes, si tu rotes dans les 1 à 2 minutes, c'est bon. Tu es équilibré. Ah, okay. Si tu rotes entre 2 et 3 minutes, tu es déjà un peu en, en pas assez d'acidité, hypoacidité. Okay. Et si tu rotes au bout de 3 à 5 minutes, tu es vraiment en hypo, super hypo acidité, pas assez d'acidité. Et l'acidité est essentielle à la digestion, Donc. ça permet de digérer les protéines, c'est un milieu, de, je te disais tout à l'heure, l'estomac a un milieu acide essentiel à ouais. la digestion. Donc il faut roter une à deux minutes après avoir bu. Voilà, et si c'est tout de suite ou après, c'est qu'il y a un déséquilibre. Hypo, Et ça, tu le fais sur plusieurs jours, comme ça tu es sûr. Ok. Pas et ça, ça euh... permet de te dire... Euh, bah en fait ce, voilà je vais mettre en place tous les conseils et d'ici un mois je vais refaire le test tu vois je, oui, tu, et ça permet comme ça de... tu te fais un petit bilan et ça c'est vraiment facile tout le monde peut le faire c'est pas cher ouais. c'est facile et tout ça okay. donc voilà okay. oh,
1: trop bien donc là c'était les 10 conseils franchement si avec ces 10 conseils là ta <rire> vie ne change pas je ne sais pas ce qu'on peut faire pour toi ok <rire> mais moi je sens que ma vie elle a changé après <rire> cet épisode mais je veux quand même qu'on finisse avec les 5 euh, trucs je sais pas aliment je sais pas x habitudes ou... voilà les... Nuisibles et qui sont vraiment nocifs. Et en fait, on ne réalise pas. Du ouais. coup, je sens que le café
0: arrive. Numéro 1. <rire> oh mon Dieu <rire> La caféine. En fait, ça agit euh, directement sur, euh, sur, le, sur le cerveau. Ouais. Puisque un... quand on boit un café, normalement, on sent que ça, nous... ça permet de mieux nous concentrer, ça nous stimule, ça oui. nous dynamise. Ouais. Mais en fait, euh, cette action est bonne si on en boit un mm -hmm. par jour, pas plus. Et plutôt en milieu de matinée, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait boire un café à jeun, ouais. euh, c'est hyper mauvais, parce que le matin, au réveil, on a un pic de cortisol. Ok. Le cortisol, en fait, ça nous permet d'être en action, de d'être réveillé. Euh, et mais c'est aussi le cortisol, une hormone qu'on va sécréter trop souvent et plus qu'on ne le devrait à cause du stress. Mmh. Et quand on boit le café le matin à jeun, on va activer et ça va on va entrer en compétition avec le cortisol, mais on va aussi entraîner cette suractivation du cortisol. Okay. Et donc, ça va épuiser le système nerveux, mais ça va aussi agir parce que le cortisol, en fait, c'est une, 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 une hormone qui va être hyperglycémiante. Mm -hmm. Ça va faire monter la glycémie. Donc, à double titre, c'est hyper mauvais pour le système nerveux et c'est hyper mauvais pour le système digestif parce que ça va activer la glycémie, ça va faire monter la glycémie. Mm -hmm. Et en fait, euh, si après on en boit plus tout au long de la journée, mm. en fait, on va répéter cette. Euh, cette euh, ça va faire remonter le. Cette, à, voilà, ce pic de cortisol. On va activer le cortisol, ça va épuiser le système nerveux. Ouais. Et donc, en fait, euh, c'est fatigant parce que quand es, tu, tu, tu suractif, tu épuises ton système nerveux, ça fatigue. Ouais. Et ensuite, c'est diurétique et laxatif. Et il y a plein de gens qui n'arrivent pas à aller à la selle sans caféine. Parce que Confiant du coup, que moi, des fois, prends pour... ah. ça aide à aller à la selle. Okay. C'est diurétique, donc ça fait perdre des minéraux, des oligoéléments. éléments Si on en boit trop, c'est toxique pour le foie. C'est acidifiant. Wow. Donc, donc du coup, c'est un médecin qui s'appelle... Euh, le docteur Bruss, il a fait un livre qui s'appelle « Quand sur ?» les, sur les rythmes biologiques. Okay. Et qui a du coup déterminé qu'un café, oui, c'est bon, mais plutôt en milieu de matinée, entre Genre... 9h30 et 11h. Après le petit déjeuner Oui. Okay. Et plutôt, pas tout de suite après, tu vois, plutôt vers 9h30 se passer Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Donc vraiment, c'est vraiment euh, hyper important de savoir ça parce que malheureusement, aujourd'hui, les gens, ça, euh, ils ont vraiment des mauvaises habitudes avec le café. Et pour éviter les gens qui petit-déjeunent pas, qui font un jeûne intermittent, qui, qui ouais. n'ont pas faim le matin ou quoi, mm -hmm. je leur dis au moins vous buvez votre eau chaude, oui, vous voilà. deux cuillères à soupe d'huile de cameline si vous n'avez pas envie de manger. Ouais. Ça fait au moins un peu un aliment gras parce que le matin, le cerveau, il aime bien le gras. Ouais. Donc avoir au moins deux, trois cuillères à soupe d'huile de cameline ou d'huile d'olive pour avoir un peu de gras. Ouais. Et le café seulement après, okay. pour ne pas le faire un sur peu un est, estomac ouais, C'est une
1: alternative qui est assez... Ok, ouais. c'est quoi le deuxième
0: le deuxième, c'est euh, le jus d'orange. Beaucoup de gens ah, veulent du jus d'orange. Ah, ça va, j'ai arrêté. Il ah. y a des années, j'ai arrêté. Parce que ça me faisait mal au ventre. Voilà. Et après, c'est pareil, dans, la, dans le même panier, c'est euh, le jus de citron chaud, euh, le, le vinaigre de cidre Je ne ouais. suis pas trop pour. Okay. Parce qu'en fait, euh, autant le citron et le vinaigre, c'est des très bons aliments, mais pour moi, dans, dans, dans de l'alimentation. Pour salade, moi, pas vraiment non. en dehors. Okay. Parce que selon les personnes, ça peut être, euh, ça peut être sur un système digestif enflammé, ouais. sensible. Ça peut, pas, ça peut ne pas être vraiment bien. Non, en plus ça donc comme là, on donne des conseils à des personnes que je ne connais pas, ouais. euh, j'ai pas envie de leur dire, euh, oui, oui, prenez ça, parce que si ça se trouve, pour elles, ce ne sera pas bon. Okay. Alors que l'eau chaude, c'est bon pour tout le monde. Okay. Et donc, le jus d'orange, en fait... Euh, Déjà, la plupart des gens, ça va être le jus d'orange en bouteille. Ouais. Donc, un, le problème d'un fruit, une fois qu'il est pressé, il ouais. n'y a plus la fibre. Mm -hmm. Et donc, ça, monte, ça fait monter la glycémie, comme du sucre. Ah, ok. Ok, ok. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, en fait, en plus, selon les personnes, ça peut être un peu indigeste le matin. Ah Moi, je dirais Voilà, pas, je ça trouve. fait des remontées acides, des ballonnements, ça mmh. peut faire mal au ventre. Mmh. Donc, vraiment, il ne faut surtout pas, encore une fois, un fruit, on le mange entier. Mmh. On ne mange pas en jus. Okay. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est vraiment une erreur que beaucoup de gens font encore le jus d'orange. Et pour la vitamine C dans les jus d'orange en bouteille, elle n'est pas préservée. Il ouais. n'y euh, a plus de fibres. Il euh, vaut mieux voilà. manger l'orange en soi. C'est ça ouais. exactement. Ok. Troisième point mâcher du chewing gum.
1: Oh mon dieu. Non, ça va, j'ai arrêté. Ah je prends du ricola du coup. Ah J'aime bien avoir un truc dans la bouche, mais du coup, j'ai switché
0: du chewing gum, je suis passée au ricola. <rire> ok, oui. Non, les chewing le chewing gum, en fait, ça va sursécréter des sucs digestifs alors qu'on n'a rien à digérer. Donc, tu vois, c'est du bon sens encore. Oh, okay, 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 en fait, okay. on mastique, on mastique, on mastique. Ce qu'on devrait faire pendant qu'on mange, oui <rire> qu'on ne fait pas pendant qu'on mange. <rire> mais on le fait avec un chewing-gum. Voilà, pas du tout logique. Mais ce n'est pas parce que tu mâches du chewing-gum que tu vas compenser que tu ne mâches pas quand tu manges. Oh. Donc, tu vas sécréter des enzymes, des enzymes, des enzymes. Et dans l'estomac, il n'y a rien à manger, rien à digérer. Okay. Donc, aérophagie, ballonnement, gaz, euh, c'est hyper mauvais pour les mandibules. Euh, oui. pour les dents et tout, enfin, c'est horrible le ventre en et en plus de ça il y a, y a beaucoup d'additifs d'édulcorants dans les chewing-gums parce qu'aujourd'hui les gens ils mangent des chewing-gums sans sucre, hein, c'est sûr ouais. moi quand j'étais petite je mangeais des balabars <rire> on comme faisait des de concours des, des stickers malabars, <rire> enfin, on faisait des bulles énormes en classe, oui. je me faisais souvent virer de classe parce que je faisais des bulles énormes et comme oui. j'étais au premier rang je me tournais, je faisais des bulles énormes et donc ça m'éclatait <rire> sur le visage <rire> et donc du coup euh, les sans... le problème du sans sucre ouais. c'est que les édulcorants aujourd'hui c'est prouvé. Hein, maintenant, il y a des études qui prouvent ouais. que c'est très mauvais. Ça altère l'équilibre du microbiote, les édulcorants. Okay. Tous les faux sucres. Mm -hmm. Donc, les faux sucres, tout ce qui est 0% allégé avec des édulcorants dedans. Euh, voilà, tout ce qui est allégé en sucre 0%. En fait, il y a des édulcorants dedans, aspartame ouais. etc. Et ça, maintenant, c'est prouvé que ça altère l'équilibre du microbiote.
1: Okay. Tu vois
0: Donc, c'est hyper mauvais. Donc, l'aérophagie, le microbiote... Vraiment, c'est hyper mauvais. Et pour info, euh, ça, c'est la petite anecdote marrante, les gens qui ont des gaz. Ouais. Euh, Est-ce que tu sais qu'il y a des gaz odorants Les gaz odorants euh, ne, sont, 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 sont bruyants et les gaz silencieux sont bruyants. Comment Attends, là, tu m'as perdu. Les quand, gaz... quand un gaz est bruyant, oui. il n'est pas odorant. Okay. Et quand il est silencieux, il est odorant. Voilà, est ça. Ah bon Et en fait... Est le côlon, en fait, il est, euh, il est en trois parties principales, ouais. comme un U à l'envers. Okay. Et en fait, le côlon droit, ça va être le côté où il se passe la fermentation. Ouais. Et ce côlon-là, chez les végétariens qui mangent beaucoup, beaucoup de végétaux, mm -hmm. il y a une surfermentation. Ouais. Et c'est souvent quand on mange beaucoup trop de, de céréales, de fibres, ouais. qu'on va avoir des gaz euh, au, euh, bruyants, mais non odorants. Et du côté du côlon gauche, c'est ouais. là où il y a la putréfaction. C'est un phénomène normal. Hein. Okay. Putréfaction. Okay. Et putréfaction, c'est la décomposition des protéines animales. Donc, les gens qui mangent beaucoup de viande, beaucoup de protéines animales, mm -hmm. euh, si on fait hein, le régime des protéines là, qui n'est pas du tout bon pour la santé, ouais. trop de protéines animales, eh ben, en fait, on va avoir des gaz Odo odorant et, et silencieux. C'est c'est pour la petite wow. histoire. <rire> Mais je ne savais pas du tout. Donc, si tu wow. fais un gaz odorant, tu te dis Je mange peut-être trop de protéines animales. Ok, bah voilà, <rire> franchement, tu as donné toutes les astuces. Tu peux même savoir avec tes gaz comment tu manges. Voilà. C'est énorme. Ok. Ouais, c'est marrant, c'est la petite anecdote. Et le dernier, je crois que c'est. Avant-dernier. Avant c'est boire de l'alcool à gens. Parce okay. que comme on est quand même dans une société où les gens vont beaucoup boire les apéros, oui. etc. Oui. L'alcool à jeun, ça fait monter la glycémie directe. Ok. Donc, euh, bah, mauvais pour l'équilibre de la glycémie, pour ouais. la prise de poids, pour l'équilibre sur la journée, la satiété, ouais. etc. Sans, donc, euh, sur un estomac vide, ça va très rapidement dans le sang et au cerveau. Ok. Donc, euh, c'est le foie qui va, qui va être le maître de l'élimination de l'alcool et ça va le fatiguer, ça va l'intoxiquer. Mmh. Alors que si on mange avant, mmh. si on mange quelque chose avant, ça va mettre... Euh, trois fois plus de temps à arriver dans le sang, au cerveau, etc. Donc même si l'alcool est à consommer avec modération, oui, on le rappelle, oui. et qu'on privilégie plutôt les alcools fermentés que les alcools distillés, donc plutôt le, le vin que les alcools forts, ouais. euh, et le vin rouge, en fait, euh, un verre par jour de, vin, de bon vin rouge, ouais. ça amène des polyphénols, des antioxydants, etc. Okay. Donc euh, c'est bon pour le système cardiovasculaire, un verre, mm -hmm. ça ne fait pas de mal. Ouais. Après, c'est sûr, si on en boit plus, etc euh, occasionnellement, c'est mieux, mais il faut au moins ne pas le boire à jeun, vraiment hyper oui. important, et boire beaucoup plus d'eau, parce que, pourquoi c'est mauvais pour le système digestif Parce que ça déshydrate. Ça déshydrate, ça fait perdre beaucoup d'eau parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau et beaucoup et ça, dé, et ça aussi ça dénutrit, parce que pour éliminer on va demander beaucoup de nutriments, okay. de et On va pomper dans le corps des nutriments euh, et on peut être carencé. Les alcooliques sont très carencés oh wow. euh, parce que ça et ça dé, donc ça, ça déshydrate énormément. Les reins vont beaucoup éliminer, donc faut vraiment penser à encore plus s'hydrater quand on fait une soirée ou quoi. Ouais, ouais. Voilà et c'est pour ça qu'on a la gueule okay. de bois, c'est la déshydratation.
1: Ah voilà. ah bah voilà, je vous en prie.
0: Ah ouais. Voilà et le dernier. Et le dernier, ça c'est un petit truc que tout le monde ne connaît peut-être pas, mais comme j'ai eu des cas qui m'ont marqué, ouais. on fait beaucoup de bains, les gens font beaucoup des bains de bouche. Ouais. Tu vois, les, les bains de bouche, c'est des antiseptiques et des antibactériens. Mm -hmm. Et normalement, les, la, les bains de bouche, on dira chimiques, mm -hmm. qui se vendent en pharmacie, ouais. etc. Le lystérine, quoi. Ouais, les trucs comme ça. Ouais. En fait, ça normalement, c'est sur une durée limitée qu'on doit les utiliser. C'est-à-dire Parce qu'en fait, comme c'est des antiseptiques et des antibactériens, ça tue toute la flore buccale. Et normalement, on ne s'en sert pas plus de deux semaines, sauf avis médical, avis du dentiste. D'accord. Mais dans... moi, j'ai vu, c'est de mon expérience avec mes consultants, mm -hmm. des personnes qui me disent, j'ai mal au ventre comme des ulcères, nanana, ok, donc euh, au style de la consultation, vous faites toutes les... je demande toutes les habitudes, c'est pour ça qu'en naturo, on demande toutes les habitudes à la personne, parce que la moindre petite chose peut me ça dire. Peut... Ouais, Et la donc personne... la personne me dit, en fait, je fais un bain de bouche depuis euh, 20 ans. Ouais. Euh, et je le fais pur parce que je trouve que ça, 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 ça rafraîchit ça donne bonne haleine et même j'en avale un peu des fois et tout. Euh, et en fait okay. il avait comme des ulcères Oula. il a arrêté au bout d'une semaine il avait plus mal au ventre oh. donc c'est pour ça mais... que je trouvais que c'était important même si c'est peut-être pas tout le monde ouais. parce que des personnes font ça mais moi j'en fais mais du coup faut, faut en faire combien alors s'il y a une pathologie dentaire non il n'y a import... pas de
1: pathologie c'est juste pour euh, mais ça, je une dit, euh, pour
0: les pour ceux qui nous écoutent oui. si jamais oui et que c'est conseillé par le dentiste etc ouais. Sur court terme, c'est normal, mais ensuite, au quotidien, ouais. en fait, les bains de bouche, moi je fais des bains de bouche, euh, ça s'appelle balofluorin à la propolis, c'est un bain de bouche à la propolis, la propolis, ouais. c'est hyper antiseptique et antibactérien mais naturel et compatible avec notre flore, ça respecte notre flore buccale. Okay. Et si tu détruis ta flore buccale avec des bains de bouche chimiques, mm -hmm. en fait, ça va, après, ça se prolonge dans l'œsophage, ouais. et ça peut détruire aussi euh, le reste de la flore si tu en fais trop souvent, etc., parce que tout est relié dans le système digestif. Et donc, euh, y a des, donc, le bain de bouche à la propolis, c'est fabuleux. Mm -hmm. Et donc, euh, le bain de bouche aussi euh, en, au, à base d'oligo-éléments de la marque Catalion, qui est exceptionnel, et celui-là, on peut l'avaler. Carrément, ah, parce okay. que du coup, c'est bon pour l'estomac et tout ça. Et du coup, il faut... Et ça, tu peux fois... faire tous les jours, ça. Ah, tous les jours, tu peux une faire fois si par aimes jour bien, ou... Si tu aimes bien, tu fais une fois par jour, ouais, parce que ça, c'est okay. complètement compatible, naturel. Au contraire, ça va équilibrer notre fleur buccale, ça va renforcer les bonnes bactéries dans notre fleur buccale. Donc, c'est vertueux. D'accord, mais vois. si j'ai pas ça, si j'ai Listerine par exemple,
1: j'ai encore une bouteille de Listerine Je bah, fais pas Tu faire la gardes
0: ça. dans ta pharmacie pour si jamais tu fais des soins dentaires ou quoi Mais j'en fais pas tous les jours. Non, non, surtout pas. Ok. Et ça, je oh trouvais que c'était important parce que oui, ça peut...
1: C'est fou, mais je parlais hier de ma bouteille de lycérine J'ai la grosse, elle est presque finie. Ouais. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bon, dis-moi, c'est bon, on a fini. Il oui. n'y a pas d'autre. Ok. <rire> <rire> mais c'est énorme, franchement. Tout ce que je viens d'apprendre là avec toi, et j'imagine la personne qui est en train d'écouter, elle aussi. Parce que franchement, on a tellement appris. Il y a des trucs que je savais pas. Je suis choquée. Et tu me rassures aussi sur d'autres sujets, donc c'est énorme. Et je me dis qu'en fait, la plupart des gens, ils ne savent même pas qu'à travers la naturopathie, tu peux régler tellement de soucis et avant même fin, de partir et passer fin, directement soigner avec des médicaments. Ça. Moi, j'ai mal au ventre, intestin, on me dit directement euh, médicaments. Alors Exactement. En fait, il y a d'autres choses à faire. Donc
0: c'est trop et bien. Et on, aussi, si tu veux, on aurait pu dire que c'était bien de prendre des probiotiques parce que c'est oui. très à la mode. Ouais. Mais pourquoi je ne l'ai pas mis dans mes dix points Ouais. Parce que j'estime qu'on doit d'abord passer par toutes les choses naturelles. Naturelle avant de... Parce que fait, en, si on te dit, va prendre des probiotiques, ça peut soulager, on dit, ah, je me sens mieux, etc. Ouais. Mais si tu ne changes pas ton alimentation, que tu ne mastiques pas, que tu ne t'hydrates pas bien, que tu n'intègres pas tous les aliments vivants dont j'ai parlé, ouais. que tu n'arrêtes pas certaines habitudes délétères, en fait, le probiotique, euh, tu vas payer une fortune, mais en fait, ça ne règle pas. Okay. la base la cause et en oui. naturopathie on s'attaque toujours à la cause oui, des symptômes non, alors que là justement. prendre le probiotique direct on dirait bon c'est un peu un peu de de l'automédication la, verte ouais. tu vois oui. euh, donc c'est sûr que par contre si on doit si on prend des médicaments ou des antibiotiques il faut en prendre en même temps ça c'est sûr okay. mais après euh, c'est mieux de commencer par les dix conseils ouais, et ensuite histoire, moi ouais. les probiotiques j'aime bien les conseiller en one to one quand je sais à qui j'ai affaire, comment je vais les donner à quel moment, ouais. euh, lesquels tu vois okay, c'est pour ça, ça, je sais que ça, ça pourrait être une question parce que c'est très à la mode et les gens en prennent beaucoup mais, mais moi j'ai cette vision là sur les probiotiques ok,
1: ok, trop tu bien bah écoute franchement Déborah merci beaucoup mm -hmm. euh, pour tout ce que tu nous as apporté parce que c'est énorme et je crois vraiment que ça peut être hyper intéressant de faire un sujet après, un épisode, mais oui, sur le stress.
0: Oui. Parce que voilà. C'est vrai, c'est là. Oh, surtout Parce sur... que le stress entretient les troubles digestifs, mmh. euh, déclenche plein de symptômes graves, des maladies graves. Oui. Il peut y avoir des pathologies euh, euh, comme une sclérose en plaques, ça peut être déclenché sur un coup de stress. Waouh C'est terrible. Donc, vraiment, le stress, c'est hyper important de bien le gérer, okay. mais déjà. En, en apaisant son système digestif. Ça va aider à gérer le stress. Oh, ok, bah, trop bien. Bah, Et écoute, tu sais, sur le mot de la fin, on peut citer une phrase d'une ép... épigéné... épigénéticienne qui explique que c'est fabuleux de savoir que tout n'est pas déterminé par les gènes, ouais. parce que ça donne un message d'espoir, mm -hmm. ça redonne le pouvoir d'action ouais. entre les mains de chacun. Oui. de se dire que finalement j'ai le pouvoir d'agir sur mon comportement quotidien mm. pour vivre mieux plus longtemps et, et me sentir mieux ah bah oui. donc c'est un message d'espoir ouais. de se dire bah en fait oui j'ai un vrai pouvoir entre les mains, oui. ça coûte pas cher tout ce que j'ai cité bah oui. Euh, si, euh, mieux manger ça coûte un peu plus cher okay. mais euh, voilà, quand on n'a pas les moyens d'acheter trop de viande ou de poisson déjà les oeufs, voilà, tout ce que ouais. j'ai cité mm -mm -mm. on peut quand même agir améliorer même quand on n'a pas beaucoup de moyens parce que j'ai de tout dans mes clients et dans mes clients qui n'ont pas forcément de moyens on réussit à aller bien mieux quand même euh, for sans okay. forcément avoir euh, beaucoup de moyens quoi. Oh,
1: trop bien, franchement trop bien euh, bah, écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté et on va tout te mettre dans la bio, tous les liens, tous les ouais, endroits, les conseils, les huiles et tout. Vraiment, ça, ça va être une dissertation, la bio. <rire> Mais c'est bien parce que déjà, ça va me servir à moi comme note. Parce que je n'ai pas noté pendant l'épisode. Le, le, donc, j'ai trop hâte que tu m'envoies tout ça. Et j'espère que ça va aider. Et merci encore d'avoir accepté d'être là avec grand plaisir et, voilà.
0: euh, et au plaisir de vous faire du bien à tous. Parce que, comme je le disais, L'influence dans le bon sens, c'est ouais. possible et, et c'est vertueux et, et c'est tout à ton honneur. Donc, je suis très fière bah. d'avoir fait mon premier podcast avec toi. Ah,
1: mais moi bon, aussi, je suis Coucou. contente. J'ai plein de premières fois, je suis contente. <rire> c'est l'impression d'être. C'est spécial. Je suis trop contente. <rire> bon, bah, sur ce, je te dis euh, bonne journée, bonne semaine. Bonne journée. Et à la semaine prochaine. Bon week-end. Bye, guys. Bye. Planning for your next trip? Elevate your travel style with